0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Media et cofondateur du Festival de la radio numérique, un événement annuel lancé en 2017 à Gatineau. Cette année, notre programmation a été présentée par Amazon Music, que je tiens à remercier pour son appui au FRN. On a quatre tables rondes à vous proposer en rattrapage, tout enregistré le 28 avril 2023 au Centre culturel du Vieux-Elmer à Gatineau. Je laisse la parole à Stéphane Berthomet, animateur et producteur, qui a animé ce panel sur la monétisation des balados québécois.
1: Ben, merci d'avoir tenu jusque là. Je voudrais d'abord m'excuser parce que, euh, je remarque que je suis le troisième animateur et que je n'ai pas de Blondstone. Alors que tout le monde avait des Blondstone jusqu'à, <rire> jusqu'à maintenant. Je suis un peu mal à l'aise. Bon, mais je sais que c'est pas le sujet, mais bon, on va commencer comme ça. Alors, je vais vous présenter euh, d'abord le panel, puis ils vont chacun et ch chacune dire un petit mot. Je vais commencer par Zoé, qui sait... vous notez quand même la tenue de circonstance de Zoé. Tout à l'heure, je lui ai dit « Zoé, euh, tu... où est-ce que tu vas me dire ah, Je vais me changer. » Je lui ai dit « Quoi, tu vas mettre une tenue à paillettes ?» Elle m'a dit « Oui, mais en fait, je ne savais pas que c'était vrai, mais c'est vrai. » Donc, <rire> tenue de circonstance pour l'argent. Euh, Zoé, tu es euh, cofondatrice et directrice de Magneto. Tu étais, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu es indépendante, tu es productrice et réalisatrice. Et euh, on te questionnera sur le sujet le plus compliqué, celui du financement institutionnel, essentiellement, mais sur plein d'autres choses. Émile, euh, sans Seb, ça doit faire tout drôle ici. Émile, euh, donc distorsion, aussi quand même un stratège dans, 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 ton, dans ton métier, dans ton autre métier que celui de, de podcasteur. Euh, ce qui fait que je pense que ça a beaucoup joué sur votre façon de gérer votre, votre émission, votre podcast. Euh, Michel, Michel, tu m'as demandé de dire que tu étais... Comment, comment tu m'as dit ça il est, il est beau comme un prince, je voici Michel Grenier. Prince. Parfait. Voilà. <rire> Accessoirement, tu es le, tu es le, le manager de, de quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, Exactement. Mike Ward. Oui. Euh, et donc, on évitera certains sujets pour l'instant. Euh PH, on t'appelle PH, donc on va continuer à t'appeler PH. Tu es euh, podcasteur, tu es cofondateur du studio FS, tu es euh, SF pas FS, ça c'est un autre sujet. Euh, tu es, tu as le podcast Upika aussi, et puis tu aimes beaucoup courir et longtemps. C'est ce que tu m'as demandé de dire dans ta bio. C'était une information euh, pertinente à transmettre au sujet. aux gens. Voilà. Alors on va euh, on va, que... ça valait la peine. Tu penses que ça a de la valeur ouais, ouais. Euh, sur le, la discussion. Ok. Euh, bon, bah, on va essayer de, de, de dresser aujourd'hui un petit peu tous les, tous les, de mettre sur la table avec les différents sujets qui nous permettent de, de financer, de monétiser. On jouera pas sur les mots, en tout cas, d'essayer d'amener un peu d'argent et, euh, et de valeur financière dans, dans nos productions. Il y a plein, plein, plein de façons de le faire, évidemment. Euh, il y a euh, énormément de solutions en amont, pendant et après. Alors, on pourra pas tout faire, mais on va essayer quand même en tout cas de, de commencer. On parlera de, de, de tout ce qui est partenariat, on parlera des Patreon, on parlera euh, du, de, du financement institutionnel, euh, on parlera du système de, de, de paywall aussi, du paiement, du, de la mise d'un un, ben, un peu comme Patreon ou d'autres solutions. Donc, et on, on essaiera aussi de parler un peu des, des solutions alternatives. Il y en a certains d'entre vous vous, qui ont eu leur podcast, euh, soit qui ont, été, euh, qui ont été faits en public, soit qui ont été adaptés en, en série télé, en livre. Quand même, hein. donc voilà. Donc on parlera de toutes ces solutions-là. Euh, et puis je voudrais commencer bah, par le commencement finalement, et, et par toi, Zoé, parce que il y a un sujet que, que je pense à peu près euh, très peu de gens ici maîtrisent, c'est la question du financement institutionnel. Comment, quand on est un créateur, une créatrice, on peut aller chercher du financement pour créer un balado C'est quoi le Qui finance Comment Commençons par qui finance Qui, qui nous, nous, nous offre la possibilité de recevoir du financement
2: Bonjour, <coughs> Bonjour tout le monde. Euh, alors oui, il y a énormément de financement, puis le, le message que je souhaite porter aujourd'hui, c'est euh, d'être attentif, puis je vais te donner des sources précises, d'être attentif aux opportunités, parce que, euh, pour vous donner une idée de l'ampleur du financement qui peut être disponible pour des, des projets palado. moi il y a un moment où, euh, une année par exemple, à Magneto, on avait une quantité de projets à nous, peut-être une dizaine de nos propres projets, mais aussi on avait peut-être 30 projets qu'on faisait pour des, des partenaires. Et la vaste... Donc là, on avait été une équipe de neuf employés. Donc, tu peux imaginer, tu sais, pour un an, euh, ça prend du financement, soutenir ce type d'activité-là. Et la grande majorité, là, 90 et plus de notre budget annuel venait de subventions institutionnelles. Donc, il y en a, il y en a vraiment. Puis, il y en a vraiment beaucoup, puis pendant des années. Et encore aujourd'hui, je travaille toujours à temps plein comme indépendante en tant que productrice. Et à peu près aujourd'hui, tout ce que je fais, ça vient de financement et de subvention. Donc, vraiment, il y en a. Ça,
1: Donc, je... on, si on cherche où est passé le financement au Québec, c'est toi?
2: <rire> il, y a, il, y a, il y en a beaucoup, mais il y en reste beaucoup aussi. Merci. Mais, mais ce que je dois dire, c'est qu'avec tout le financement que ça fait depuis 2016, que je fais du balado principalement subventionné par du financement institutionnel. Et, malgré... Et puis là, le message que je souhaite porter, c'est que malgré tout ça, le nombre de fois, je crois, où j'ai vu un appel à projet pour des subventions, que c'est écrit le mot « balado » dans la subvention, je pense que c'était seulement une fois. C'était cette année, le truc euh, Télé-Québec jeunesse. Euh... <rire> donc, <rire> c'est donc, vraiment le financement qui est étiqueté. C'est un très bel appel à projet. D'ailleurs, les, les, les montants étaient incroyables, donc euh, merci. Euh, bien, on ne l'a pas eu, mais, euh, mais c'était vraiment super de voir ça. Et, euh, et, et donc, soyez attentifs à tout ce qui pourrait euh, financer un balado, même si ce n'est pas écrit. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, pour une liste sommaire, moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, tous les conseils des arts, donc de Montréal, du Canada, euh, les conseils des arts et des lettres du Québec, euh, le patrimoine, toutes les sociétés gouvernementales comme le Secrétariat de la politique linguistique. J'ai fait un super beau projet que le, qui avait été financé par le Secrétariat de la politique linguistique, mais directement au Musée de la civilisation qui ensuite nous avait engagé, nous. C'est beaucoup ça. Le ministère de la justice aussi, on a fait un super projet à Magneto qui avait été financé euh, par eux. Et donc, j'en passe, j'en passe. Il y en a beaucoup. Euh, ensuite, il y a tous les, les financements d'organismes dont c'est la mission de promouvoir certaines choses. Donc, par exemple... Euh, la SEDEC. Euh, la SEDEC, ça, c'est un autre sujet. Mais puis je dirais que pour l'instant, euh, il y a peu ou pas d'opportunités présentement pour financer des balados à la SEDEC, à moins que ce soit convergent. Mais euh, il y en aura peut-être dans le futur, mais à voir. Il y ont des annonces à faire là, dans les prochaines années avec la révision des lois. Euh,
1: tu disais, vous ne contentez pas d'aller chercher du financement là où c'est clairement inscrit balado, et tu précisais que c'est rarement inscrit balado. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un euh, projet culturel quand on, est, quand on est artiste ou créatrice ou créateur, un projet culturel, on peut aller chercher du financement pour un balado parce qu'on qu a une démarche de création culturelle.
2: Oui, je te donne un autre exemple que je n'ai pas mentionné là, dans ma liste précédente. Je vais, je vais, cette liste-là, c'est comme un, un début, puis je vais en ajouter tout au long de notre heure. Euh, le service de médiation culturelle de la Ville de Montréal, donc, qui a priori est vraiment pour faire des projets de médiation culturelle. Le balado peut être un, un vecteur de médiation culturelle. Donc vraiment, c'est de partir du projet qu'on a, puis après ça, d'aller voir quels champs d'action euh, sont intéressés à financer. Parce que le balado est toujours autour d'un sujet, généralement. Puis la fiction, bon là, c'est on est dans l'artistique, mais généralement, quand on est en documentaire, on est toujours porté puis animé par la mission de vouloir dire quelque chose. Il y a des gens qui existent dans l'univers qui veulent appuyer notre propos. Donc, par exemple, là, récemment, j'ai travaillé avec la Fondation canadienne des femmes. Bon, ça, c'était un contrat, CL qui m'ont demandé, c'est pas moi qui est allée vers elle mais euh, si moi, j'avais voulu aller vers elle ils ont des fonds pour financer des projets qui font avancer des causes féministes. Donc, euh, on peut se tourner vers ce type de démarchage-là aussi. C'est vraiment, donc, je, je dis ça aux jeunes réalisateurs, réalisatrices qui pourraient peut-être être dans la salle, euh, vraiment aller vers des gens qui partagent vos missions, vos valeurs, c'est souvent là qu'on trouve un premier financement.
1: En puis là on s'entend que euh, on parle d'une démarche soit artistique donc créatrice créateur soit une OBNL je pense que Manito était une OBNL, hein. mais ces types de financements-là, euh, à moins que ce soit une institution qui veut soutenir une, une cause ou qui veut passer un message via une production, ils sont rarement accordés aux, aux, aux professionnels, aux entreprises, aux compagnies. Si tu es en compagnie, c'est plus difficile d'avoir un financement de ce type de, des institutions là, gouvernementales, par exemple. Euh, Est-ce qu'un euh, un de vous trois, euh, je crains ta réponse, Michel, a été chercher, euh, a été chercher un financement, a pensé à un moment donné dans un de ces projet, à chercher un financement euh, institutionnel?
3: Pas de notre côté. Euh, non, pas de notre côté. on s'est quand même informé, euh, à distorsion. Euh, en fait, euh, distorsion, on parle d'histoire étrange de l'ère numérique, donc parfois on, on, euh, on touche à des sujets un petit peu controversés, euh, puis euh, de ce côté-là, ça nous mettait un peu dans une, euh, dans une niche où c'était difficile, du moins à l'époque, puis je pense encore aujourd'hui. Euh, justement à avoir, euh, avoir accès à ce type de, 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 de subvention là Souvent on, est, on, est, on on va toucher à des mmh, sujets parfois mmh. qui peuvent euh, euh, comment dire qui peuvent être controversés, euh, qui peuvent nécessiter des euh, parfois des assurances en fait euh, euh, qui peuvent être très dispendieuses. Hein. Ça, c'est un autre sujet que, que peut-être sera abordé dans un autre. Euh, dans l'autre panel euh, un jour, mais quand on touche à, au monde de l'enquête, au monde un peu criminel, euh, à ces choses-là, euh, c'est un milieu quand même assez sensible. Puis euh, parfois, il y a une sensibilité aussi au niveau des, des organismes subventionnaires, des, des grands réseaux et tout ça. Euh, mais euh, donc euh, non, en
1: fait, nous, euh, euh, on n'a on jamais eu cette, cette aide. Toi, Michel, on vous demande plutôt de l'argent en ce moment que de <rire> Oui, plus ça. Euh, euh, mais mais, mais on n'en parlera pas maintenant.
4: Mais c'est euh, juste au moment où est-ce qu'on a commencé, tu sais, ça fait. Sous écoute, ça a commencé en 2011. Au niveau des subventions, mot ce que j'aimerais entendre quand en, je vous entends parler là-dessus, c'est les comptes qu'on a à, à, à rendre, dans le sens que. Comme moi, comme En tant que gérant d'artiste, il existe aide à la gérance. T'sais. Mais mon, le, le gars avec le partenaire que j'avais dans mon entreprise, ça coûtait 8 000 à recevoir. 8 000, là, fait il fallait qu'il prouve toutes les... les chaque fois qu'il allait dépenser un sou, chaque fois... C'est un travail qui est lourd, qui prend plusieurs mois pour aller chercher des subventions. Tandis qu'avec sous-écoute, on s'est dit, ben, on va le faire. Fait ah, vous on avez le potentiel aussi. Oui. Oui, mais tu sais, ça a été un long travail, mais euh, on est arrivé, ça fait qu'on ne on sera pas subventionné non plus. Ça donne une liberté.
1: Piège?
5: Oui, nous, euh, on, on a pensé euh, plusieurs fois à, à des projets qui se seraient bien prêtés euh, aux subventions, mais on dirait que face à la tâche de démarcher ces subventions-là, de s'y retrouver, euh, d'essayer de voir qu'est-ce qui fitrait, d'appliquer, de faire... Euh, on, on s'y perdait un peu, puis on retombait un peu dans notre, notre modèle qui fonctionnait, de faire « bien là, on va faire le, le projet, puis après ça, on va aller chercher de la, de la publicité et du financement
1: ». Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, de dire « par quoi je commence ?» T'es es,
5: es, es la, la barre, t'es sur Google, c'est quoi que je marque dans ouais, Google, ouais. <rire> juste pour arriver à la bonne page qui va peut-être me dire que ça, c'est pour moi. tu sais Fait qu'on s'est arrêté là, ouais.
1: Zoé, <rire> non, mais, mais c'est un... Je suis sûr que tu sûr vous êtes nombreux à être dans ce cas-là à vous dire, OK, je voudrais avoir un financement, mais où est-ce que je vais aller chercher? Si, une... si je suis le seul, venez me voir
5: après.
4: <rire> non, mais c'est un mais, art aussi de, d'aller C'est vrai. Sais, dans, dans, le domaine du spectacle, souvent, c'est pas les gérants, c'est pas. On a des boîtes qui remplissent pour 25 de qu ce qu'ils vont aller chercher. Pour vous dire à quel point c'est laborieux. Fait que quand tu commences un podcast et tu hésites à t'acheter un SM58 ou une marque euh, ordinaire, mettons, ben, tu te dis Tu n'as pas le moyen de donner 25 de rien sur 8 personnes
1: qui t'écoutent, parce que c'est un peu ça le problème. Zoé, est-ce qu'il existe des gens, est-ce que tu connais des gens, toi, qui travaillent uniquement à, à, à faire, à monter des projets de subvention? Est-ce que toi, tu fais ça, par exemple?
2: Euh, oui, et puis d'ailleurs, je dois dire, j'espère, Stéphane, je, je hijack ta question pour euh, te dire que j'espère que tu vas nous faire parler de chiffres concrets, parce que moi, j'étais très excitée quand, Il tu, nous continue. Se... quand <rire> tu nous as <rire> <rire> invité sur ce panel, un des auteurs que j'aimais le plus lire quand j'étais jeune, c'était Balzac. Puis là, je me suis rendu compte pourquoi, c'est parce que lui, il parle beaucoup de chiffres. Mais là, c'est tout en franc, puis c'est d'une époque qui ne nous concerne plus. Alors, euh, euh, si vous voulez, je peux vous mentionner des chiffres de qu'est-ce que, vraiment, à quoi ça ressemble les, les budgets balado. Moi, je travaille dans les budgets balado à la journée longue, c'est un peu ça mon, mon truc. Puis, je serais très curieuse de savoir, pour des gens qui sont de d'autres côtés euh, du privé dans l'industrie, qui travaillent avec d'autres moyens de financement, ça ressemble à quoi
1: euh, ben, c'est vrai, c'est une bonne question. On... <rire> il y en a qui commencent à avoir chaud là. Euh... C'est une bonne question. Combien ça coûte un balado c'est vrai que euh, j'aurais pu commencer par là, tu aurais pu t'asseoir à ma place, tu l'aurais mieux fait que moi visiblement. Mais combien ça coûte pour savoir combien il faut demander Ok, ben, bonne question. Donc, combien ça coûte un balado Moi, je suis bien content, je suis l'animateur aujourd'hui. Mais... Alors, euh, Zoé, par <rire> exemple, non, mais fait, ton balado le moins cher, puis ton balado le plus coûteux en termes de coût de production puis les autres, si vous voulez... Euh...
2: <rire> ben, là, ce qui est le fun, c'est que, réfléchir. étant donné que depuis 2016, j'ai fait plus de 60 projets balado, je peux dire oh. plein de chiffres, et tout va rester confidentiel parce que personne ne pourra savoir quel projet est associé à quel chiffre. Euh, alors, je peux vous en donner. Donc, euh, en, environ, je dirais en moyenne, là, historiquement, faire un épisode euh, d'entretien, tu sais, travailler, euh, historiquement, ça tournait autour de 5 000 mais là, c'est rendu peut-être plus de 10 000. Ça dépend, tu du, du temps qu'on, du temps qu'on met euh, au travail, tu sais, puis à la recherche, puis est-ce que est-ce que, nos, est -ce que nos, nos, notre recherche est approfondie, ou est-ce que notre partenaire il nous donne les invités tout cuits? Ça varie beaucoup selon la quantité de recherche, la quantité de retravail, le risque légal aussi. Est-ce que c'est un sujet sensible, puis là, il faut qu'on soit sur chaque mot, puis chaque formulation, ou c'est euh, un entretien avec des artistes, puis là, c'est pas trop grave. T'sais.
1: Donc, un budget moyen, euh, là, tu parles de l'époque de Magneto ou aussi de maintenant? Non, euh... maintenant,
2: parce que les coûts ont beaucoup okay. euh, augmenté avec euh, les salaires et non. tout. Ça. Donc,
1: pour toi, un budget moyen, ce serait autour sur, sur, mettons, six épisodes, un 30 000, à peu près.
2: Oui, ça peut être ça, mais ça, c'est pour du document, de l'entretien. Le documentaire, ça peut être. Plus, mais par exemple, euh, oui, un quatre épisodes, 30 000, ça se peut, mais là, peut-être t'as pas tout le budget promo, par contre, là, t'es sur la prod. Puis là, ça, c'est des coûts qui reflètent, ça, c'est quand t'as pas d'apport en nature, donc, tu sais, parce que beaucoup des, des jeunes projets qui commencent avec des réalisateurs, euh, ils font appel à leurs amis, moi, je te parle des coûts UDA, je te parle, tu sais, de vraiment payer chaque heure, chaque… Oui, ouais, euh, voilà. là. C'est ça. <rire> euh, une heure de fiction, une heure, une heure et demie de fiction, ça peut être 30 000 aussi. Euh, UDA
1: euh, etc. non Zoé s'il te plaît ne parle pas d'UDA euh, avec Michel euh, on beaucoup... avait dit pas UDA mais,
2: <rire> mais j'ai aussi beaucoup fait des, des projets euh, très chouettes bien, euh, qui sonnent bien à 2000$ l'épisode quand c'est très simple aussi
1: je euh... <rire> regarde, Seb. Émile, euh, est-ce que vous pouvez chiffrer le coût de votre, de, de ben votre je, production? Oui, ben euh...
3: je, je, je réfléchissais quand, on, <rire> euh, quand, quand tu parlais tout à l'heure, mais euh, c'est presque impo impossible à faire. On, on a des dépenses réelles, mais euh, on a, on, de un, ben, nous, on, on, ça fait six ans qu'on euh, qu 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 roule euh, avec Distorsion. Donc, ça, ça a été très long, nous, avant qu'on qu'on qu pense même à, à, à monétiser ou à, à rechercher des partenaires. Donc, euh, on a fait quand même plusieurs, euh, plusieurs épisodes, je dirais une soixantaine d'épisodes avant même d'avoir un, une forme de, de, de rentabilité avec ça. Tu sais, après, on a des, on a des dépenses, c'est sûr, qu'on que peut, euh, qu peut chiffrer. On, euh, on, euh, on a un local, on, euh, on a un monteur, on, est, on est rendu... une une marque un petit peu plus déployée maintenant, donc parfois on paye des avocats, des gens comme ça, mais euh, c'est notre temps à nous, en fait, qui est, qui est impossible à chiffrer après, après six ans. Mais on est dans une dynamique où, euh, où, euh, où on pense comme des, comme des créateurs de contenu, un peu, euh, un, un peu comme, comme PH, en fait, quand, euh, avec fil c'est qu'on doit, euh, doit mettre en place un écosystème autour de nous qui fait en sorte qu'il y a des petites choses qui se passe, qui fait en sorte qu'on euh, qu a une forme de rentabilité, euh, que ce soit euh, des, des donations, un, un membership sur Patreon, des revenus YouTube, de la marchandise, des, des, je, choses, euh, ouais. des, partenaires, des partenaires aussi publicitaires éventuellement.
1: Je ne voudrais pas t'amener dans le coin, mais pour savoir ce, si ce que vous gagnez vaut ce que vous, vous faites, et comment, vous, comment vous y arrivez, comment, comment est-ce que vous pensez que vous ramassez de l'argent et vous dites « bon, ben… » On ne sait pas, perdre les profits, ou est-ce que vous essayez quand même Lolo. de vous dire… Euh, ouais? euh,
3: non, bien, euh, en fait, je pense que là, après, euh, après peut-être, euh, ça fait deux, trois ans qu'on a des, des partenaires publicitaires, qu'on qu a une, une certaine forme de revenu, on, on, aurait plus, on pourrait plus faire l'exercice peut-être autour de nous. Ouais. Euh, en ce moment, je pense que oui, on est rentable d'une certaine façon, euh, mais on l'a été… Très longtemps, euh, euh, très longtemps, euh, le faire par passion, en fait, par cœur, cœur et passion. Ouais. Euh, on, ça demande beaucoup de recherches, des dizaines d'heures de recherche pour un épisode. Euh, distorsion, donc, c'est ces heures-là qui sont
1: très difficiles à chiffrer. Oui, en fait. effectivement. Michel, euh, avez-vous une idée de ce que ça coûte de faire un épisode de sous-écoute euh,
4: L'alcool. <rire> non, mais dans le sens que, que tu sais, moi, ce que j'aimerais entendre plus de la part de, de Zoé, tu quand on parle de subvention, tu sais, je vois des gens qui font le saut, tu sais, mais c'est quoi ça représente, tu sais, dans le sens que es tu es obligé de présenter tes textes avant, tu sais, puis c'est plus dans, dans, dans le cadre. Parce qu'ici, on parle de deux, on parle de quatre choses, en fait. On parle de, tu sais, une série documentaire comme Émile et Seb font, tu sais, ce que, ce que tu fais, ce que vous faites sur. il y a de la recherche, il y a plein d'affaires, tu sais, nous autres, il n'y a pas de recherche, là, dans le sens que c'est un podcast sans script fait que toute là la différence fait que quand moi ce que je voulais, ce que je veux savoir quand tu parles de 5000 t'écris ce que tu veux ou Radio Canada regarde tes textes est-ce que tu es obligé quand tu fais tes demandes de subvention tu sais tantôt tu dis ah, je paye UDA mais es tu es obligé d'être UDA parce que tu es subventionné contrairement à nous qui le sommes pas t'sais, moi c'est la c'est je veux que les gens comprennent la tâche de travail c'est facile de dire 5 hey, 5000 par épisode mais si tu me dis qu'il faut que j'aille quelqu'un à temps plein, tu sais, quand on commence un podcast, la plupart des gens qui sont ici dans ça, le la plupart des Québécois qui ont un podcast, c'est-à-dire 99 du monde n'arrive pas avec ça. On le fait tout par passion, tu sais, mais on n'a pas non plus l'équipe pour... J'ai pas l'équipe pour commencer. Puis nous, dans le cas de sous-écoute, les sept premières années... On faisait pas une scène, là. on payait quelqu'un pour aller porter des laptops à gauche, pas à droite. On le faisait sur Skype. Là après, on a acheté des GoPro. Puis on faisait ça dans un appartement. c'était, on faisait ce qu'on pouvait. Fait, quand on est rentré au bordel, on se disait, oh, on va pas mettre du monde dans la salle, puis capable de payer notre réalisateur, c'était un peu ça. Puis l'alcool que ça coûtait, parce qu'on dit aux artistes qu'on les reçoit, qu'on les reçoit avec la nourriture, avec l'alcool, on les reçoit le mieux possible qu'on peut les recevoir. Puis quand on a pu payer. On était tellement fiers d'être capable de payer, d'être capable de payer les gens, mais c'est juste on pourrait lancer tous les chiffres qu'on veut, puis toi dans ton cas c'est le fun parce que tu as 30, mais nous autres dans notre cas, mais peut-être en as plusieurs, là, mais moi je n'ai fait deux dans ma vie, j'ai fait Wagner avec Guillaume Wagner, puis tu sais c'était des super bons podcasts, Guillaume prenait le temps de lire, prenait le temps de s'informer c'était malade, mais tu sais, pour un an de podcast, tu sais, c'était juste par les Patreons, ou juste par il n'y avait pas de publicité aussi, tu sais, quand tu es un artiste des fois les gens veulent pas s'associer à toi pour ce que tu dégages puis ainsi de suite, C'est que quand vous autres vous y allez plus avec un sujet euh, fait que si c'est un peu tout ça, j'aurais le goût d'entendre T'sais, 5 000, ouais, 000 c'est quoi l'effort à faire? Parce que la part des gens ici, comme je dis, si on est pogné, pour passer trois semaines pour avoir 5 000 pour un épisode plus trois semaines de recherche, on a des vies. Là, on ne on fait pas des podcasts. Dans, ben, moi, je fais des podcasts. On y reviendra. On y reviendra, PH.
1: Es-tu es -tu ouais. capable de. Parce que toi, tu as un studio aussi, studio euh, ouais. SF.
5: Oui, dans le fond. Euh... Pour répondre à cette question-là, je pense que les dépenses liées au genre de podcast que nous on produit, c'est-à-dire des podcasts de conversation, même chose que sous-écoute, euh, entre autres, là, mais, mais ces exemples-là, parce que c'est ceux qu'on fait le plus, euh, les dépenses augmentent au rythme des revenus, dans le fond. Euh, les, les 50 premiers épisodes du sans-filtre podcast nous ont coûté 0$ c'était dans, dans ma cuisine, euh, chez nous, tu sais, mais on avait zéro revenu. Puis au moment où que les revenus ont commencé à entrer autant sur le sans filtre podcast que sur, par exemple, sexoral, mais là, les dépenses ont commencé à augmenter parce que là, c'est OK, là, ça prend une équipe, ça prend un entourage, tu sais, fait que ça peut passer de zéro dollar, tu, tu sais, pour un chiffre, mais ça peut aller de zéro dollar à cent mille dollars par année, tu sais, ça, ça dépend vraiment de, de la rentabilité de la patente. Euh, fait que, tu sais, c'est comme à l'inverse un peu dans le fond des, des, des subventions, là, c'est. Le, le, le thinking est, euh, est inversé. Là.
1: Zoé, ça prend quoi comme reddition de compte quand tu reçois des subventions euh, institutionnelles? C'est si compliqué qu'on a l'impression? Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Tu me trompes ou...?
2: La barrière est à l'entrée, mais euh, ensuite, c'est très simple, en fait. Donc, euh, oui, il y, y a des papiers à remplir, mais... Euh, je ne sais pas, euh, non, euh, c'est vraiment euh, un milieu que, que j'apprécie beaucoup pour la, la confiance en fait qu'ils accordent aux gens qui choisissent de soutenir. Donc euh, moi, je ne vois pas du tout ça comme une barrière euh, au, au fonctionnement des projets. Euh, c'est sûr qu'il y en a une, euh, mais ça reste léger. Euh, il s'agit de, généralement de, de remplir là, un, un formulaire qui, qui est quand même... Euh, moins long à remplir que la demande initiale l'était elle-même euh, puis oui euh, envoyer les budgets mises à jour tout ça mais euh, moi j'ai jamais vu ça comme une, une barrière en fait le défi principal c'est d'obtenir euh, la subvention mais euh, puis ça arrive parfois effectivement en fait ça peut arriver très souvent selon le, les types de projets qu'on soumet une demande qu'elle n'est pas retenue mais moi j'ai toujours trouvé que c'était très formateur parce que même en ayant soumis une demande qui est pas retenue ça nous force vraiment à réfléchir à notre projet ça le rend meilleur ça l'améliore et donc, euh, c'est ça, j'encourage les jeunes réalisateurs, réalisatrices à, à s'essayer.
4: Mais ma, que, ma question oui. que j'ai, c'est est-ce que toi, tu as la subvention, un coup que Radio-Canada acheté ton projet, ou tu pourras aller faire subvention Il n'y a, a pas de
1: lien avec, avec une compagnie comme Radio-Can ou Cube. Bien, donc, peu importe, des subventions. il faut si que le tu fasses un projet autonome. Tu es, es vraiment. Tu pas... soit acheté pour être subventionné, c'est ça la question N Non, hum. pas obligatoirement. Vas-y, Zoé.
2: Euh, c'est ça. Ben, Moi, je parlais vraiment des subventions comme, euh, par exemple, d'organismes dont c'est la mission de distribuer de l'argent pour faire des projets en, en médias, en culture, en art. Tu sais, je mentionnais le, le secrétariat à la politique linguistique, ça c'est le gouvernement du Québec, il y en a au gouvernement du Canada, il y a tous les conseils des arts. Moi, je parlais de ça, euh, puis des organismes qui peuvent en obtenir, puis ensuite travailler avec nous pour faire des balados. Donc, euh, je mentionnais plutôt plus le musée de la civilisation qui avait obtenu comme ça une sub. Euh, tout ce qui est diffuseur Radio-Canada et autres, euh, on parle plus de licences. Euh, Puis ça, je peux vous donner des chiffres, ça aussi, parce que j'ai fait plusieurs projets avec plusieurs diffuseurs. Puis souvent, par rapport au coût de production d'un projet, le coût d'une licence non-exclusive va... C'est pas comme ça qu'eux le calculent, mais moi, j'ai remarqué que finalement, ça finançait à peu près 10 de mon projet. Fait que, par exemple, euh, si j'ai un projet dont le coût de production est de je ne suis pas bonne en calcul mental, mais mettons que j'ai une licence pour, mettons, quatre épisodes de 2500 bien, tu sais, ça, c'est loin de représenter le coût de production des épisodes. c'est comme un bonus à la fin. Mais ça, c'est juste quand ils l'achètent puis qu'ils disent zéro quoi faire avec. Ils achètent juste le droit de le mettre sur leur plateforme. Après, ils ont des programmes où est-ce qu'ils acquièrent puis là, ils travaillent avec toi puis c'est là où ils disent, finalement, ils ont comme un regard éditorial puis là, ils peuvent prendre 100 du coût de production, mais c'est parce que ça devient leur production, c'est que là ils ont acheté ton idée finalement, puis là tu le développes avec eux, puis mettons mettons que là je sais que vous ferez jamais, je sais que vous ferez jamais ça, mais mettons que euh, sous écoute décidait de, de devenir un balado d'un diffuseur X, mm -hmm. puis que là vous étiez acquis, euh, ben là il y aurait comme une négociation sur le coût d'acquisition, mais là, une fois que ça serait acquis, ben là vous seriez comme en, ça ça vous appartiendrait plus, vous seriez en égo sur quoi faire. Mais ça, ce n'est pas les subventions. Les subventions, ils te le donnent parce qu'ils aiment ce que tu fais et ils veulent que tu continues à faire ce que tu fais. Tu sais?
1: ouais. Les subventions, tu restes indépendante dans, dans ton travail et dans ta conduite éditoriale alors que la production par euh, Cube, Radio-Canada, Télé-Québec et autres, ils, ils, ils acquièrent ton contenu. Là, ils le payent. Donc, hein, d'une certaine façon, ils vont l'acquérir puis après, ils vont l'utiliser dans leur écosystème ou de la façon dont ils estiment que c'est nécessaire. Euh, pour poursuivre sur le sujet du... du, du de l'argent dès le départ d'un projet euh, est-ce que vous avez déjà envisagé une solution de de de, 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 de socio-financement aller monter un plan de sociofinancement. est-ce que vous êtes déjà penché sur la, sur la question peut-être toi PH euh, avec les différentes productions que tu as faites ça aussi ça a été un truc euh, non, as non, abandonné. Pas, pas vraiment euh,
5: pas vraiment Non. <rire> j'aimerais savoir merci, une meilleure réponse merci de ton soutien euh, parce que le sociofinancement, euh, c'est euh, quand même, euh, ça, ça met une grosse responsabilité sur euh, tes épaules. Parce que si tu ne livres pas la marchandise, tu déçois les gens qui ont, qui ont participé dans le fond. Puis, euh, euh, c'est venu euh, après, puis on a réalisé rapidement, puis je ne sais pas, peut-être que, que Michel pourra euh, en parler plus avec Patreon éventuellement, mais on a réalisé que... Les gens ont des attentes parce que c'est leur argent dûment, durement gagné qui, qui investissent dans le projet. Puis des fois, ces attentes-là sont très élevées. Puis ça prend une rigueur assez incroyable pour être capable de
1: euh, rendre la livrer la marchandise, en fait. Alors, on, on sait qu'il y a deux gros systèmes. Hein. Il y a le système en amont, c'est-à-dire que tu vas aller avec euh, un une, une compagnie qui va t'accompagner ou une, euh, un, un site qui va t'accompagner pour créer un appel de fonds avant de lancer ton projet. Puis, une fois que tu as réalisé cet appel de fonds, bah, tu lances ton projet, puis les gens vont bénéficier des avantages euh, consécutifs à ton offre ou tu vas aller chercher un financement en cours de projet, Patreon et autres. On en parlera, mais je te voyais hocher la tête, Emile, le socio-financement hein, en amont. Vous y aviez pensé pour distorsion ou pour une saison tu sais, Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, quatrième saison, on, on commence à être connu, puis vous étiez déjà pas mal connu, et on pourrait peut-être avoir assez de visibilité pour amener du budget, non
3: oui, ben on y a pensé un peu, puis je sais, ceux qui ceux qui se rappellent, euh, ça a été fait aussi, hein, un peu en mode Kickstarter ou en mode Indiegogo. Euh, Fred Savard l'avait fait, en fait, euh, à l'époque, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. En ouais. fait, il avait fait un peu l'inverse, il avait il avait tenté de, je me rappelle plus du montant, euh, mais euh, 35 ou 50, ou euh, 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 Transistor, vous avez Merci. fait une saison ou deux. Oui, OK. Excellent. Bon. Euh, C'était un exemple que, que nous, on a regardé quand même euh, étroitement parce que lui euh, prenait un peu le, 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 le gage de dire OK, ben, je, vais, euh, je vais réunir un grand, 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 grand montant. Puis une fois que je l'ai, je lance ma saison. Euh, tandis que, en fait, quand, quand tu es plus dans une optique de croissance, quand tu es un, un balado, dans notre cas, on est un balado indépendant, on monte une communauté, on est un balado de, de niche quand même. Donc, on, on développe notre niche. On, on, on développe notre communauté, bien, ça, ça, ça va en augmentant cette, euh, cette communauté-là. Donc, quand c'est difficile de partir de zéro, il faut vraiment que tu aies un extrêmement bon pitch pour euh, pouvoir... Ou
1: que tu sois réunir. très connu comme Fred,
3: ça va. C'est ça, euh, exact. Ou, euh, tandis que nous, on s'est dit, ben nous, on, on convertit à l'usage d'une certaine façon, on convertit à l'écoute, on, on prend le gage que vous allez nous écouter, vous allez vouloir en écouter d'autres. On est bingeable. Donc, quand tu as, as du contenu comme nous, en grande quantité, quelqu'un qui voudrait faire une saison fixe, mettons, d'un projet, moi je fais comme un peu comme tu fais, Stéphane je vais faire un balado d'enquête de huit épisodes sur euh, un sujet euh, dont tout le monde attend. Je pense que ça peut être intéressant de monter un, un, un socio-financement en amont un peu à la Kickstarter, Indiegogo, La Ruche, des projets comme ça. Euh, mais nous, en fait, c'était euh, le contraire. Je pense que c'est plus intéressant de partir avec, oui, un nombre très bas de, de supporters euh, au début, mais tranquillement, si on convertit à l'usage, ben, ce nombre-là vont, vont va, va monter éventuellement, puis euh, étant donné qu'on a une constance, qu'on n'a pas vraiment de début et de fin, on a un début, mais on n'a pas vraiment de fin, ben, c'est plus intéressant et pour, les, euh, et, pour les, et pour les supporters et pour nous d'avoir un modèle un peu par abonnement, un peu épisodique. en fait.
1: C'est intéressant parce que j'entends plusieurs fois la même chose, hein, on y va progressivement. Euh, plus on monte, ben, même, même toi Michel qui, qui, tu sais, qui avait une progression euh, quand même assez impressionnante, mais euh, ça, ça, on y va doucement. On s'achète le matériel au fur et à mesure que l'argent rentre, puis on équilibre le budget comme ça, puis on ne se lance pas dans des dépenses complètement folles dès le départ. Euh, justement, si on, si, bon, donc si on pense que le Kickstarter ou une autre, un autre système en amont, comme ça, c'est mm -hmm. ou trop de pression, ou euh, on n'a pas envie de le faire, est-ce que euh, vous avez songé à faire des partenariats dès le départ Parce que c'est une possibilité... Euh, euh, Bon le, le podcast perso là que j'ai le podcastologue par exemple moi j'ai été chercher un partenariat avec une compagnie Edison, Julien Moss était là ce matin pas pour qu'il m'apporte de l'argent mais pour qu'il donne de la visibilité au, au Balado c'est lui il, il m'offre du positionnement sur des stratégiques pour que le Balado soit soit écouté donc c'est mon gain à moi il est là euh, mais vous auriez pu, dès le départ, vous dire Ok, euh, on est dans des. C'est sûr que les styles ne sont pas forcément très faciles à accommoder. J'en parlais avec, euh, avec nos, nos captives, là. mais le style True Crime n'est pas forcément très facile à accommoder avec le partenariat. Mais ben, c'est des choses auxquelles vous avez pensé avant, pendant, maintenant, là, où, et toi aussi, Zoé, dans vos, dans vos productions. Mais quand tu es financé, quand tu es. Quand es, quand es quand Pardon, je, je, je vais revenir à vous, mais quand tu as, as, as reçu un financement institutionnel, tu ne peux plus insérer un partenariat dans ton projet. Hein? Euh,
2: si, c'est possible. Ouais? Euh, Est-ce que j'ai déjà fait ça? Laisse-moi réfléchir. Mais je me rappelle en ce moment d'une instance où j'en ai parlé à, à quelqu'un avec qui je travaillais là, le balado. puis C'était un dirigeant d'une organisation artistique. Et puis, euh, finalement, on a décidé que non. Mais euh, pour, c était, c était, ça, aurait pu, ça aurait pu être possible. Okay. oui.
1: OK. Vous, là, euh, ben, l'un après l'autre, les gars?
4: J'allais juste dire, c'est là que je me rends compte à quel point je suis vieux. Parce que, tu on a vraiment commencé le podcast à l'étape où ce qu'on était comme, tu sais, il y avait rien, tu sais. En 2015, aux Olivier, ils arrivaient avec une catégorie qui était comme... Web numérique, je sais pas quoi, puis là on l'a gagné, puis l'année d'après, ils ont fait un podcast, puis là l'a gagné, puis là, après ils ont fait podcast avec et sans script. Puis ça continue tout le temps comme ça, tu comprends? T'sais, on dirait que c'est un métier qui, c'est un médium qui vient de commencer ma, beaucoup au Québec, mais dans le cas que tu écoutes, c'est de penser à aller à un sais, « Hey, je vais parler sur le web, donnez-moi de l'argent de quoi tu parles tu comprends il y a comme quelque chose Tu pas que c'est la génération aussi qui ont eu Napster puis LimeWire, puis pis qui payaient rien fait que je m'en vais dire hey, tu il la place que tu volais toute ta musique viens je vais te faire payer ben, ça oui, fait peur mais, au début quand ça, même ça fait peur ça fait peur surtout que j'avais une non non mais il y avait, y avait quelque chose dans le sens que c'est là où je me rends compte à quel point aujourd'hui on dirait que plus de je pense que ce que Zoé dit c'est vraiment important je, oui, on, je sais que je représente Mike, puis un podcast qui a du succès au Québec. Puis, tu juste l'an dernier, ils sont de faire des centres belles, beau au centre Vidotron, Je pars en tournant en Europe. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui peuvent se. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est québécois, puis le plus gros podcast au monde qui a eu une foule. C'est Mike Ward, tu écoute écoutes, c'est en français. Tu sais, on a battu l'entier record de 7000 personnes pour un soir. Tu sais. fait, que je, On dirait qu'on a commencé avant tout le monde, mais ça nous donne la chance qu'on a un « following » depuis plus longtemps. Puis nous, c'est sans script. Puis je pense que ce que Zoé… Ce que je dis aujourd'hui, c'est pas super important, mais je pense que Zoé, ce qu'elle dit, c'est super important dans le sens que est actuel, Stéphane est actuel, puis je pense que vous allez être de plus en plus subventionné Il va plus d'avoir de solutions. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que tu demandes de l'argent à quelqu'un, j'imagine que ça vient avec des… Des choses plus complexes, mais moi, de socio-financement, ça existait-tu? Indiegogo en 2009, <rire> tu sais, la ruche existait-tu? Non, tu sais, il n'y a rien qui existait. Puis c'était d'expliquer, puis quand Mike Ward, tu écoutes, a décidé, hey, on va avoir un Patreon, personne ne savait c'était quoi, tu la raison aujourd'hui pourquoi le monde connaisse le mot Patreon, que tu aimes Mike Ward ou que tu ne l'aimes pas c'est grâce à Mike Ward qu'aujourd'hui, certains podcasts peuvent savoir, puis c'est pas que je veux y donner le crédit, je fais juste dire, on savait pas c'était quoi. C'est juste ça. Fait, fait qu'au-delà de ça, je pense à créer, puis il y a une nouvelle façon de faire les podcasts, puis c'est un cycle. C'est même en humour, c'est la même chose. Il y a l'humour des années 90, on le voit aux Olivier avec Arnaud Soli, puis euh, Virginie Fortin. Il y a l'humour des années 2000, 2010 à 2020, c'était autre chose, et 2020 à 2030, c'est autre chose, et j'imagine que le podcast, sous-écoute, c'était bien le fun de 2010 à 2020. C'était ça la façon. Mais 2020 à 2030, c'est ce que Zoé et Stéphane disent.
1: P.H. Hein, je...
5: je pense que, le... juste pour finir sur ce que, sur ce que tu disais, c'est euh, clair que après, nous, mettons, quand on a lancé le sans-filtre podcast, c'était beaucoup plus facile euh, expliquer à des annonceurs c'était quoi un podcast grâce à Sous-Écoute, je pense. Mais pour revenir à la question du, euh, des partenaires, ouais. avant de lancer le projet, nous, on l'a fait en quelque sorte avec le podcast « Sexoral » où est-ce qu'on euh, savait que ça allait être un succès de par les personnes, qui allaient, de par les animatrices, de par le sujet. Euh, puis on savait que c'était quelque chose de super niché puis que probablement que l'argent allait venir d'un sex shop parce que le podcast s'appelle « Sexoral ». Euh, fait qu'on a tout de suite booké un partenaire officiel qui était Ross et compagnie. Il y en a un à Gatineau d'ailleurs, il y en a partout en fait. <rire> puis, euh, puis ça, on leur a fait évidemment un prix qui était super avantageux pour eux, mais qui, à ce moment-là, oui. moment pour la première saison, pour la première année, en disant on renégocie plus tard. Euh, mais ça, ça fait qu'on a, nous, on a réussi à absorber les coûts de lancement, les coûts de branding, le design sonore, toutes les kits et évidemment, euh, l'équipe que ça prend pour faire ce, ce balado-là. Puis on a grandi, dans le fond, euh, pratiquement avec Eros et compagnie. Tu sais, le podcast a grandi avec Eros et compagnie. puis euh, Durant la pandémie, euh, elle, je, les, les, ils étaient backorders sur carrément tous les jouets sexuels de l'histoire. Tu sais. puis, euh, <rire> puis quand on est venu pour renégocier ensuite avec Eros et compagnie, là, eux autres ils ont vu la valeur ajoutée. Nous, on a évidemment, monter notre, notre, notre tarif. Puis ça a été juste un partenariat qui a été bénéfique à tout le monde. Donc, sans être un podcast de marque, parce que ça, c'est possible aussi de faire des podcasts de ouais. marque. C'est une autre façon de, de, de faire des podcasts. Mais sans être un podcast de marque, ça, ça a été un, un partenariat super bénéfique. Puis on pourra en reparler si on parle de partenariat à long terme puis de comment c'est avantageux pour tout le monde. Mais ça, c'était notre façon de le faire, là, tu sais.
1: Émile, je crois que tu voulais.
5: Ah
3: ben, un des, un on, euh, on, euh, en fait, euh, encore une fois, notre, notre podcast, on, on parle de, de criminalité, de, de sujets en lien avec euh, la criminologie. Puis un des premiers partenaires qu'on a eu, en fait, ça fait quelques années, je pense que c'était pour notre saison 5 ou, ou 6, puis on, euh, on, on, on était vraiment contents. À l'époque, on n'en avait jamais eu avant, puis on trouvait que euh, c est, c est, le match était vraiment parfait. C'est le département de criminologie de l'Université de Montréal, en fait qui nous ont commandité une saison, en fait, euh, entière. À cette époque-là, en plus, on n'avait pas d'agence avec nous. On était vraiment euh, à fond. Euh, on tentait de, de, de faire tout nos, nos, nos petits, euh, petits développement d'affaires par nous-mêmes. Puis, c'est quand même un partenaire euh, prestigieux. Donc, je dis ça un peu comme exemple de ceux que, qui ont d'autres podcasts de niche, en fait, euh, euh, de producteurs ah, indépendants ça. dans la salle. Quand, quand justement on maîtrise bien, euh, on maîtrise bien son audience, ses chiffres et tout ça, puis euh, on voit une niche intéressante, euh, ça peut vraiment être intéressant pour eux. Puis avec euh, eux, ce qui était intéressant, c'est que tu sais, le comment dire, le le montant n'était pas. Euh, euh, c'était un montant. Nous, euh, je pense que qu'ils nous aurait donné une tape dans le dos. On aurait dit oui, dans le sens que c'était notre premier partenaire. On se disait ça en prend un premier pour éventuellement lancer les autres. Euh, mais euh, en plus, avec eux, on faisait du contenu. On a fait un peu de contenu euh, bonus, d'une certaine façon. Un peu euh, podcast de marque, comme tu disais, PH, un peu commandité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, des fois, ça peut euh, ça peut sonner bullshit auprès de ton audience. T'sais, quand on as une audience très, très engagée, Là, tu fais un contenu commandité, ça grince un peu. Hein. Même moi, comme auditeur, euh, je peux être critique envers ça. Mais là, c'est intéressant parce que c'était l'université qui nous donnait accès à ces experts. Donc là, on a fait vraiment des, des, euh, des, des épisodes avec, avec eux qui étaient, euh, qui étaient très riches en contenu qui, euh, que, que les gens ont hyper apprécié. Nous en avons demandé d'autres même euh, euh, par la suite. Donc c'était vraiment un bon, euh, un bon match de ce, ce côté-là. Là.
5: Oui. Juste pour rebondir là-dessus, tu sais, un, un podcast sponsorisé, c'est pas nécessairement... Si c'est bien fait, comme tu sembles l'expliquer, euh, ça peut paraître quasiment euh, euh, vraiment naturel. Nous, un des épisodes les plus écoutés, justement, de, de Sexoral, c'est un épisode sponsorisé avec un pharmacien qui est venu, puis euh, il était vraiment, vraiment cher pour répondre aux questions les filles. Ça a été partagé euh, comme euh, du feu dans du foin, là, ce podcast-là, sur les réseaux sociaux. Puis... <rire> Euh, Puis c'était sponsorisé, tu sais. Fait que tout le monde en a eu, évidemment. Pour. Probablement, eux en ont eu pour plus pour leur argent que nous, là, mais oui.
4: Parce que dans le cas de sexe oral, ce qui est, ce qui est bon aussi dans le, dans le partenariat que vous avez, moi, je pensais pas que vous aviez été les voir avant, je pensais que c'est eux qui, fait, qui étaient venus. Fait que ça, c'est le fun quand qu un partenaire, tu as l'impression que c'est lui qui t'approche c'est elle qui t'approche
1: en se disant « Hey, ça, c'est un contenu qui me ressemble. » Fait que j'apprends ça que tu as été les voir avant. Ce est, moi j'ai l'impression que le partenariat c'est quand on cherche on va parler un peu de la publicité je suis curieux de vous entendre si vous avez déjà pensé à la publicité automatisée ou euh, euh, mais j'ai l'impression que le partenariat ça reste quand on débute ou quand on est on s'auto produit parce qu'on parlera pas des, des, des podcasts produits par radio canada cube télé québec et autres parce que c'est une autre forme de total de production mais quand on s'auto produit c'est quand même quelque chose qui est peut-être un peu plus facile que d'aller chercher un sociofinancement. Puis, c'est quelque chose qui est plus, entre guillemets, éthique, parce que ça correspond peut-être plus aussi que de la publicité à ce qu'on est comme produit. Tu sais, quand tu dis partenariat avec euh, l'université, ça ne posait pas de problème, ni pour eux, ni pour vous. Euh, puis, j'ai l'impression que c'est une solution qui est, qui, est, qui est plus facile à envisager, non j'ai
2: envie de rebondir là-dessus parce que quand je vous écoute tous les trois, ce qui ressort euh, pour moi de, de commun dans votre propos, c'est l'alignement vraiment fort entre vos moyens de financement puis vos contenus. Puis c'est ça qui fonctionne à tous les fois. Puis c'est pour ça, Michel, que je pense que la, la méthode qui vous a permis de, de grandir, elle va rester euh, pour tout le siècle vraiment la méthode de référence parce que… Euh, c'est ça, c'est pour avoir un contenu qu'on peut monétiser, que ce soit par euh, le financement des gens qui vous écoutent, comme c'est votre cas, ou euh, des institutionnels, ouais, ou ben, la pub, mais ben, ben forcément, mais parce qu'il est très écouté. Parce que vous avez, vous vendez de la pub seulement parce que euh, vous avez a une audition. C'est ça, vous avez les codes d'écoute. Puis ça, ça se bâtit, en fait, ça prend le mm -hmm. temps de le bâtir puis pour moi, la majorité des podcasts vont rester comme ça, c'est-à-dire ça commence un projet de cœur qui est financé par le cœur puis l'intérêt des gens. Puis ça a été ça pour euh, pour vous, Émile. Puis je pense que pour vous aussi, au début, vous vous lanciez là-dedans, vous saviez pas si ça allait être solvable. Euh, c'est comme ça que ça commence. Puis pour moi aussi, finalement, c'est juste que moi, c'est plus comme 0-1, c'est-à-dire soit on le développe, on le développe. Ah, là, on a un financement, puis là, on l'a tout. Ou on l'a pas, mais ça finit puis ça fonctionne juste quand il y a un alignement. Si moi je présente une demande, un truc que ça dit pas qu'ils appellent des balados là. ça dit bon euh, projet X numérique, c'est euh, ouais, okay. ah bon. Puis là là on trouve la ligne parce que nous on sait ce qu'on veut faire puis on sait à peu près tu eux, qu ce qu'ils veulent financer puis là on trouve la ligne, on trouve l'alignement. Là, ça marche. Mais vous aussi, c'est ça. Vous avez trouvé un super alignement avec l'université. Je ouais, suis impressionnée. Ben, évidemment, le sex shop là, ça s'imposait vu votre sujet. Puis c'est ça qui marche. Tu sais, pour moi, le, un, un, une bonne monétisation de Balado, c'est quelque chose qui est vraiment aligné. Puis au lieu d'asphyxier le projet, tu comme, tu as légitimement peur que ça se fasse. C'est quelque chose, au contraire, qui vient ouvrir les poumons sur plus de possibilités. Je ne sais pas si vous, vous sentez que la publicité, ça vous asphyxie d'une façon ou d'une autre? Non, non,
4: non. Non, zéro. C'est nécessaire, la publicité. c'est n'est pas ça que je sens qui
1: Ben Justement, parlons-en euh, la publicité. Là. Comment, euh, comment, vous, comment tu vois ça? Comment ça fonctionne pour vous, la publicité? Mike? Euh, ouais, ouais, là chez Mike, oui.
4: Ben, c'est super simple. C'est un nombre par… On, nous, on fait de l'argent parce qu'on est, on est ici pour parler de l'argent, en général, là, euh, fait, non, mais l'argent des podcasts, c'est ça vraiment. Fait tu sais, euh, on on, nous, le, le modèle était vraiment que c'est pas payant au début un podcast quand tu commences. T'sais, je me rappelle encore, la première fois qu'on a tourné sous écoute au bordel, je suis rentré à 8 heures moins quart dans un Best Buy j'ai dit j'achète trois caméras qui sont pareilles. J'ai pris trois Sony, j'ai pris des fils HDMI, puis on est allé au bordel, puis on a tourné ça, là, tu sais. Puis on attirait 30 personnes dans une salle de 110. Fait qu'on n'avait pas de monde qui venait voir sous écoute, mais c'était assez pour payer Yann, tu sais, qui faisait, tu on n'avait pas une scène, pour on a de même tout le kit. Fait qu'au niveau financier, on cherchait plein de moyens financiers. Fait que la publicité en est un. Après ça, le Patreon quand Marie puis le Jean Thomas, il a dit, oh, Patreon, puis on a dit, oh, on pourrait faire ça, tu sais, on est allé sur Patreon. Après ça, Facebook paye un peu. Après ça, on, on peut ramasser de l'argent avec, euh, avec YouTube. Fait que YouTube, Facebook, Patreon. Les entrées, les spectacles, quand on fait des soundbells. Après ça, du merch. Avec le merch, on peut aller chercher quelque chose, on peut aller chercher, parce que les gens sont très, très attachés à leur podcast, c'est ça. C'est La façon de faire de l'argent, c'est de, faut vous bâtissiez une communauté solide, puis la communauté, elle va vous suivre dans tout parce qu'elle est fière de, de vous supporter, puis elle est fière d'être là avec vous. C'est ce que je sens qui est important, mais votre communauté, elle serait prête à acheter… Euh, un peigne à votre réfugié tu sais à un moment donné je sais que c'est weird là, mais c'est ça c'est-tu pour... qu'il y a des affaires plus
5: weird à l'effigie des podcasts <rire> qui se vendent
4: <rire> <rire> oui c'est vrai j'avais beau parler il y a Ils une sont... couple d'affaires qui sont pas un peigne <rire> Mais ça, ça, en tout cas, dans les deux cas... Plus ça, le fun qu'un ping par exemple. <rire> Plus le fun. Tu sais pas, non, non. Mais non, sérieusement, fait c'est ça, il y a beaucoup de moyens de financement. Fait qu'à un moment donné, on allait chercher un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là, là. Fait que tu sais, sous écoute, ça a pété 100 millions de visionnements. On, a, on, on fait 2 millions par mois au niveau de, des auditions. Fait que tu sais, 2 millions, maintenant que ça donne une scène par clic, mais ben, 2 millions, c'est le fun, tu sais. C'est quand même pas Ça donne plus qu'une scène en passant.
1: La publicité, là, euh, vous, 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 avez, euh, vous êtes allé vers un système de publicité, d'insertion publicitaire, Émile? Euh,
3: euh, nous, on, on est un cas particulier un peu. Euh, ben, moi, dans, dans l'autre côté de, de ma vie, euh, ben, je travaille en marketing numérique, donc ouais. je conseille des, des potentiels clients qui sont... Qui, qui qui peuvent, euh, qui peuvent être intéressés à, à annoncer dans nos balados, dans vos balados. Euh, donc, il y a des systèmes qui existent, un peu comme, euh, comme ceux là où tu nous enlignes, euh, Stéphane, comme Acast par exemple, euh, qui font de l'insertion publicitaire pour, euh, pour ton balado. Tu leur euh, envoies le, le, le feed, puis eux, ils vont ils t'insérer, vont te matcher avec des clients que tu ne connaîtras pas forcément, en fait. Euh, moyennant une petite, une petite somme, en fait. T'sais, on est dans, dans l'univers du CPM. Coup par, par mille. Exactement, coup par mille. C'est comme ça que Spotify fonctionne, que YouTube fonctionne, que l'ensemble de la publicité numérique fonctionne. Donc, dans le podcast, on a on, a, un, on est dans un average de peut-être euh, peut quoi? De, de à peu près 25, 30 Exactement. dollars à, à, du, du, par mille. Ça veut dire que si vous faites 1000 écoutes par euh, par par pour votre épisode par exemple vous êtes en mesure de de, 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 comment dire, de vendre un, un, un spot publicitaire, une intégration ou autre, autour de 30 25 ouais, 30 si on en, veut faire. Entendu, le...
1: Étant entendu le fait qu'il faut que tu aies déjà dépassé un certain stade, c'est-à-dire que ce n'est pas à 1 000 que tu vas pouvoir ramasser à 25 Il va falloir que tu aies un, un 5 5, 10, 15 000 peut-être, ouais. 5 000 au moins par épisode euh... pour pouvoir euh, prétendre à, à vendre au coup par 1 000.
3: Il ouais. y a des systèmes qui existent, comme justement uh, Acast qui va t'insérer dans dans Spotify, par exemple, qui est un, une des seules façons au Québec d'être euh, euh, présent sur Spotify en mode euh, publicitaire, si on veut. Mais eux, vu que c'est un service automatisé, c'est sûr que la cote est moins, est moins élevée. On parle d'un CPM autour de 17 donc parce qu'évidemment, tout le système est est automatisé. Ouais. Donc, nous voyons un peu ça, au Québec, on est dans une zone grise parce qu'ailleurs dans le monde, tu peux facilement t'insérer dans le, le network de Spotify, tu peux facilement t'insérer dans d'autres euh, régies publicitaires, mais au Québec, on est dans une zone euh, d'ombre un peu. Euh, Spotify n'a pas tout déployé ses trucs, par exemple, euh, mais euh, nous, en fait, on, on a jugé que c'était, euh, comment dire, moins intéressant pour nous cette, euh, cette technique-là, on a créé notre propre système de pre-roll. Donc nous on a notre propre système qui insère euh, des, euh, des publicités, qui peut insérer des publicités dans nos euh, dans nos dans nos balados. Donc on peut vendre euh, un spot potentiellement en pré-roll avec notre propre système à un coût plus élevé. Puis on euh, on, euh, on peut aussi mettre notre propre publicité. Par exemple, euh, on sort un livre, on vient ici, on fait quelque chose de spécial, mais on peut utiliser puis l'enlever après. Euh, exactement. Quand le... tu dis
1: nous, euh, Émile, tu parles de nous, euh, vous deux, deux ouais. dis, l'équipe Distorsion. Oui, vous avez fait, mis en place un système, mais tout à l'heure, bon, j'entendais… On est des brics ouais.
3: on s'est dit un peu, on va le faire nous-mêmes, il existe pas, ça n'existe pas, on va le faire nous-mêmes,
1: puis on verra où ça nous mène en fait. C'est formidable ça. Euh, à, à Cast, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Target et donc qui t'insère de la publicité, comme l'expliquait Émile. Euh, euh, tu peux juste choisir avec qui tu ne veux pas faire de publicité, par exemple. Euh, évidemment qu'un podcast sur l'écologie n'a peut-être pas forcément envie d'avoir une publicité pour un RAM 150. Euh, donc, euh, tu choisis ton, ton, tes industries ou ton univers avec lequel tu ne veux, veux pas faire affaire, mais c est, c est, ça demande énormément d'écoute. Puis, j'aimerais t'entendre, Michel, sur euh, parce que, on ne rentrera pas dans le débat de podcast euh, et, et, de, et de vidéo, mais euh, vous, vous êtes beaucoup sur YouTube. Euh, vous avez beaucoup d'écoute sur YouTube. Est-ce que ça rapporte plus quand on est très, très gros, comme, comme le, le, le podcast sous écoute, euh, sur YouTube ou de la publicité euh, sur, les, sur les, 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 les Spotify, Apple peu le podcast de ce monde? Mais sur YouTube, la, la façon que la plateforme
4: paye, c'est un peu la, la théorie du bâton d'hockey. Fait que je vous explique rapidement, il y a une palette au bout. Là. Fait que plus tu as des coûts, plus c'est payant. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est que si tu as 10 000, 15 000, 20 000, ça reste dans le bâton, on va dire. Mais quand tu pognes en haut de 100 000, c'est la palette. Là, fait
1: c'est la palette dans plusieurs sens. Mais, vous, vous êtes en haut de la palette. Là, ouais, pas nous, mal, ouais. nous
4: on, on a des podcasts qui ont pété le million. Fait que tu sais, c'est. C'est ça. C est, c est, c est, oui, ça devient payant à un moment donné, mais je tiens à rappeler aux gens que les huit premières années, on n'avait pas une scène. Là, fait que les gens vont tout le temps Ah, c'est le fun, le succès, tu nous écoutes. » Oui, mais c'était un long travail on n'a jamais abandonné, même quand on ne faisait pas d'argent. Puis, On a toujours essayé de l'avancer et de trouver des solutions puis essayer de trouver des moyens de financement. Parce que, comme je disais, au moment qu'on est arrivé dans l'histoire, tu ne peux pas appeler le monde et dire « Hey, il n'y a personne qui aurait financé tu sais, sur le web, pour la plupart des gens, ça, tout devrait être gratuit. Tu sais, fait de demander de l'argent, il y a quelque chose de… Puis je pense que la, ra la raison pourquoi les gens de plus en plus vont commanditer ou vont, vont adhérer à un podcast, c'est qu'on la... tu sais, on a tout compris qu'il y a un producteur, puis il y a un ci, puis un ça, mais on a l'impression, puis c'est ça aussi, que quand tu encourages un podcast, c'est directement dans la poche de l'artiste que tu aimes. Fait Il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans, de là je pense, pour la, la clientèle.
1: Mais juste rapidement, puis je ne veux pas insister là-dessus, mais plus intéressant sur YouTube ou plus intéressant de la pub en insertion euh, via je ne sais quelle agence sur… Plus sur intéressant sur, de la pub. Sur YouTube. Non. La, la pub. pub. <rire> la pub, pardon. La pub tout le court. Le
3: CPM sur YouTube, si on revient à ça, là, va, monter, ça qui euh, là. va monter dans les mois euh, parce que tout ça est guidé par les annonceurs qui misent la sur des de spots. Exactement. Donc, euh, novembre, décembre, la période des fêtes, tout ça, tu vas des CPM, des fois qui vont monter à 11, 12, des fois 14, 15, selon des pays, dollars par 1000 mm -hmm. impressions. Puis, euh, mais en général, euh, nous, de notre côté, on est sur YouTube aussi, on met simplement l'audio, on n'est pas filmé comme euh, Michel, sous comme sous-écoute, mais euh, en ce moment, ça tourne autour de 4-5 dollars par 1000 euh, impressions sur YouTube. Donc c'est euh, la variation elle est ex faut pas il n'y a personne aucun créateur que je connais même des YouTubers, très peu qui vont baser des revenus euh, sur les revenus YouTube. souvent c'est du bonus, c'est ce qui va t'aider à payer le monteur, à réinvestir ou quelque chose comme ça mais c'est difficile d'avoir une stabilité en revenus publicitaires YouTube.
1: Zoé, tu voulais dire quelque chose
2: Je me demandais les chiffres dont vous faites référence, c'est pour des durées de combien de temps
3: c'est, euh, ben En fait, ça c'est des insertions, C'est ce là je ne parle pas de partenariat publicitaire, par exemple Eros et compagnie qui veut une intégration dans le sexe oral, je parle du système de Google, donc vous savez les pubs qu'on peut skipper au début des vidéos, ces choses-là, donc c'est des petits spots euh, qui vont dépendamment… Euh...
4: Ta clientèle qui t'écoute. Oui,
3: c'est ciblé directement sur toi. Euh, puis après ça, tu les t'en insères autant que tu veux dans ton épisode. C'est dur à dire combien quoi, de C'est 45 temps.
1: secondes non, Ça non, peut non. aller de
3: 6 à 15, 30. Tu, sais,
4: tu peux choisir, tu sais, tout le monde le sait comment marche YouTube. C'est au début, tu peux mettre des publicités qui sont skippables, d'autres pas. Fait que tu sais, si tu peux les skipper, bien, ça donne moins d'argent, si tu en as dans le milieu. Mais en même temps, l'auditeur qui écoute, si tu as une pub à toutes les 5 minutes, qui te rappelle que c'est fantastique. T'sais, moi, c'est un peu pour ça. qu'il va te pour le pour, dire. C'est pas pour parler contre, mais je vais parler contre. Là. Mais tu sais, quand tu veux écouter quoi, mettons, sur Novo, sur le, 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 le. Mais tu tapes quatre pubs de Desjardins, 30 secondes, avant d'avoir le droit à ton... <rire> Sérieusement, c'est parce que c'est quatre fois la même. Fait oui, que déjà oui, là, c'est lourd <rire> en estime. je trouve ça. Tu sais, je trouve un peu ça inacceptable. Tandis que s'il mettait quatre pubs de Desjardins, 10 secondes réparties dans le temps que j'écoute, moi, je trouve ça acceptable. C'est juste, c'est les 4-30 secondes en partant. J'ai le goût de me oui,
1: long. <rire> Ben, C'est vrai que c'est presque, presque un débat là, de savoir jusqu'où on peut mettre de la pub et pas trop mettre de la pub. Euh, tu, 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 enfin, on parle de l'insertion publicitaire, exactement, là, style Target et, et autres. Euh, toi, tu parlais de faire des publicités, Michel. Vous, vous, Est-ce que vous faites de la publicité? Euh, Est-ce que vous prenez des revenus de... Par, en hosting, en host trading, de proposer ou de parler de tel ou tel produit ou c'est quelque chose qui vous ça a jamais tenté dans sous-écoute? Euh, tu veux savoir si... Mettons produits... une marque de bière te dirait, euh, on te paye pour que tu nous fasses notre promo, pour que, pour que Mike fasse la promo à l'antenne.
4: Pourquoi pas? Tu sais, dans le sens que ça dépend, là, on ne veut rien que... On ne s'associerait pas avec n'importe quoi, mais c'est le fait, c'est pour aider le podcast à gagner en qualité. T'sais, après ça, euh, je vous parlais tantôt, les trois caméras qu'on est rentré d'un vest à 8h moins quart, la phase 2. Là, on a dit, OK, on s'équipe en 4K. Là, ça nous a coûté 15 000 à moi et Mike. Mais on ne faisait pas une scène. Fait on a pris 15 000 de ce que Mike. C'est ça qui est pratique. C'est que Mike, c'est un artiste de scène. Fait on est allé chercher l'argent qu'il fait sur scène pour. Dire, on met 15 000 dans un podcast, mais là, on est rendu dans le bordel 2. On s'est équipé avec toutes des Black Magic, un système avec, tu sais, ça doit coûter 55 000 Tu sais, mais tu sais, on n'a oublié pas qu'on a parti de trois caméras à 200 d'un Best Buy, puis avant ça, c'était des pots. puis avant ça, c'était des laptops sur Skype. Fait tu sais, il y a une évolution. Puis aussi, quand je parle de ça, j'arrive aujourd'hui, oui, de ma réalité, oui, on fait de l'argent, mais on était longtemps sans faire.
1: Ouais, puis ce qu'on retient, je pense, de toutes les expériences, c'est que euh, c'est toujours des sources de revenus différentes là. C'est toujours un cumul de sources de revenus. Donc, faut pas focaliser sur une seule source de revenus, si je comprends bien. Mais faut être capable de dire, ok, je vais aller chercher de l'insert automatisé avec euh, une régie. Je vais aller euh, peut-être avoir un partenaire aussi, euh, et où je vais euh, où je vais moi-même faire du host trading. Mais faut pas écurer le client non plus là. Il y a comme un, c'est mm -hmm. quand même un, un équilibre assez savant vent hein, qu qu'il faut arriver à avoir. Euh, J'ai une question sur, le, sur le, le système de la régie. Là. Euh, Michel, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, euh, ouais, mais en fait, bon non, le mais pH. je voulais
5: peut-être euh, juste pour clôturer sur euh, les publicités parce que je pense qu'il qu y a quelque chose qui n'a pas été dit encore. Tu euh, sais, on parle de, de 25-30 dollars de CPM. Oui. Euh, c'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à mettre ça directement. Puis Si tout le monde ici dans la salle se dit hey, « Moi, je fais un podcast, j'ai 15 000 écoutes. Euh, » Il y a quelqu'un qui t'approche et dit hey, « J'aimerais ça peut-être euh, commanditer ton podcast. » Puis tu dis « Ok, j'ai 10 000 écoutes euh, à 35$. » Ça fait que euh, là, 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 ouais. de moi, je suis euh, 350$. Là, Puis les compagnies vont pas nécessairement être, être prêtes à faire ça. Je trouve que c'est quand même... Euh, euh, Trop générique de dire que c'est 25, 30 du CPM. Puis, euh, je veux dire, sous écoute, je, honnêtement, je ne sais pas combien vous chargez. Si vous chargez réellement 30 du CPM pour toutes les écoutes sur toutes les plateformes, euh, c'est des bons partenaires avec qui vous êtes. T'sais, moi, pour, pour gérer euh, un gros podcast qui est sexoral, euh, on ne peut pas demander ça aux compagnies québécoises qui sont des compagnies particulières. Je veux dire, si on, moi, je n'ai pas le contact de Ford. Euh, Amérique du Nord, je n'ai pas le contact de multinationales. Puis des fois, il euh, faut aussi aller, aller rejoindre le, le partenaire au milieu pour bâtir de quoi sur le long terme. Puis là, à force de revenir, on rentre dans notre argent, ils rentrent dans leur argent, on progresse tranquillement dans ouais. la valeur. Mais de commencer avec euh, pied dur, de dire, c'est ça la valeur des CPM, peut-être ça que Joe Rogan charge mais on n'est pas non, là. Non mais
1: surtout qu'on sait que c'est à géométrie variable ce que disait Émile oui. c'est que ça dépend de ça peut être à 15 à 20 à 25 à 30 puis il y a un enjeu particulier dont on n'aura pas le temps de parler mais c'est pour vendre du CPM faut avoir une statistique fiable. Donc, il ouais, faut ouais. parler… Est-ce que tu parles d'écoute? Est-ce que tu parles de téléchargement? Si tu parles de téléchargement, on ne parle plus puis de la même chose. Parce ça, c'est difficile. Mais si tu parles d'écoute avec de, 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 de l'IAB ou, ou un autre standard, euh, déjà, là, il va falloir avoir un, un système fiable pour tout le monde. Là. Ouais, oui, puis,
3: déjà, ce n'est pas, pas évident de, en podcast d'avoir ouais. un, un niveau de profondeur de statistiques que tu as sur, sur YouTube, par exemple. Ou...
1: Mais Ça aussi, c'est parce que nos amis de, de Apple et de Spotify ne partagent pas les statistiques de nos podcasts quand ils sont, quand ils sont chez eux parce qu'on aurait un taux de rétention, on aurait tout un tas d'informations qui seraient pertinentes pour vendre du contenu euh, dernière question sur, le sujet de, sur un sujet un peu prospectif c'est l'avenir et ce matin c'est une idée que j'ai entendue que je trouve vraiment intéressante puis je pense que quelque part il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà là-dedans, la régie euh, vous, d'une certaine façon, vous avez quasiment fait une régie, puisque vous faites vos propres inserts dans votre podcast. Euh, Michel, euh, tu t'es aussi agent Oui. <rire> je ne sais pas
4: où que ça merde. Mais non, mais ce oui. que je
1: veux dire, c'est pourquoi, pourquoi ici au Québec, on n'arriverait pas à avoir des agents ou des régies qui... Mettre en relation des marques avec, par exemple, des portefeuilles de podcasts dans un domaine ou avec des gros podcasts qui sont, tu sais, on a Captive qui font des centaines de milliers de téléchargements. On a, on a Emile, on en a d'autres. Il y en a plein ici qui pourraient intéresser des marques. Puis, tu sais, faire le lien, le travail d'agent qui serait peut-être comme une régie ou comme un agent, c'est pas possible? Ça te semble pas envisageable, ça? Ben. Oui. C'est comme PH, je te dis, au
4: niveau des grosses compagnies, premièrement, sont, pour utiliser une expression très québécoise, sont ultra frileux. Fait que s'ils si s'associent maintenant à quoi, tu ah, ils bouent, peut ne peut pas annoncer des véhicules parce qu'on sait qu'il ne va pas conduire avec des véhicules. Tu comprends? Ah, ben, la SAQ pourrait annoncer chez nous, la SAC. Ah, ben non, parce qu'on dit que la modération a bien meilleur goût, puis là, c'est deux verres pour un, puis tu comprends? Tu sais, c'est que ça devient que les gens, ils mettent la pub, ils sont rendus très, très frileux. Fait que les gens ne s'associeraient pas à n'importe quoi, tandis que dans le cas, je reviens d'un documentaire qui est produit, je dis « OK, c'est sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis je sais que le langage va être bon, il n'y aura
1: pas de ça, le monde ne tombera pas sur le dos à la fin du podcast. Mais T'sais, ça il... peut être une solution alors quand même pour oui. certains podcasts qui sont peut-être un peu moins contrôlés. On est trop petits. Alors, solution, je propose une solution. Portefeuille de podcasts. Tu as 4, 5, 6 podcasts qui font chacun 20 000, 30 000, puis toi, tu vas aller voir une marque, puis tu dis, hey, « Moi, j'ai 6 créateurs, créatrices ou producteurs, productrices qui ont leur petits podcast. À eux tous, là, ils font 150, 200 000. » On fait un achat de, 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 de publicité et on le distribue sur ce portefeuille-là. C'est faisable,
2: ça je pense que ça marcherait justement si les, euh, les podcasts en question étaient comme euh, un, un groupe de podcasts qui se ressemblent, euh, toujours pour garder cette idée-là de l'alignement. Parce que moi, ce qui m'impressionne dans ce que vous avez développé, c'est vraiment, puis je pense en particulier à ce que tu disais, ph c'est vraiment développer une relation de confiance avec votre, euh, votre commanditaire, euh, puis vous aussi. Donc, c'est vraiment très, très aligné. Euh, donc je pense que ça, ça serait nécessaire en fait. Donc c'est vraiment d'avoir une agence qui, qui connaîtrait bien, puis qui pourrait vendre pour chacun. Euh, puis je pense, ben je sais que ça, ça n'existe pas au Québec. Ça, ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui existe au Canada qui s'approche de ça, mais c'est pas ce que tu décris. C'est pas aussi personnel. Ça s'appelle Dax. C'est un service de, tu peux amener avec un budget, puis là ils vont te distribuer, ils vont faire de la pub sur les podcasts. Je pense c'est 10 000 en montant, quelque chose comme ça.
4: Sauf que j'ai peur un peu tout comme Acast, il y a un podcast euh, que j'écoutais entre autres de Victoria Charlton. Puis avant ces podcasts de True Crime, ils mettent des pubs pour les True Crime de Radio-Canada. <rire> fait que Je trouve ça un peu spécial que tu n'aies pas de contrôle, t'sais, t'sais, on peut dire de ne pas annoncer ça, pas... mais j'suis comme, genre, je regarde ça et je me dis, je veux pas que n'importe qui annonce avant, t'sais, on a tellement travaillé
1: fort pour monter la marque, je veux que ce soit un produit qui nous ressemble. T'sais. Ouais mais ça je pense que ça peut se diler tu sais quand es plus le, le système d'agent que le système de régie c'est-à-dire que parce que la régie c'est un peu plus impersonnel peut-être mais tu sais je, je, te, je te posais la question à toi parce que tu es un agent puis tu sais ce que c'est de gérer des artistes mais je me dis bah si tu es un agent une agente puis que tu as un portefeuille de podcasts qui se ressemblent tu sais des podcasts sur euh, la vie familiale puis ça va de la maternité la paternité la vie de couple etc., la, la sexualité à la limite, puis tu puis à la limite ton client le l'annonceur la, lui pourrait dire bah moi je suis tu sais comme le portefeuille de 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 de, de ton CELI, là à risque ou pas à risque tu sais l'annonceur il dirait moi je suis frileux je veux je veux du je veux du du du, propre, du beau euh, donc je <rire> veux pas du sexe oral euh, mais je veux ça ou tu sais ou non non moi je suis un peu plus euh, je suis un peu plus audacieux je veux euh, euh, du captive du du du, du distorsion du mic world Écoute, ça fait un beau cumul de, de, de noms. Qu'est-ce que tu en penses, Émile? Ben
3: euh, oui, ben en fait, l'idée? Euh, moi, je pourrais acheter l'idée. Il euh, y a autre chose aussi, je pense, qui rentre un peu en, en compte là-dedans, c'est que les, 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 les clients, déjà, les clients publicitaires, eux, ils travaillent avec des agences. Ils vont travailler avec… Euh, McDonald's vont travailler avec une agence. Euh, euh, SoBase va travailler avec une agence. Tout ça, je ne dis pas que on, tous ces gens-là veulent… Euh, en, en, euh, annoncer dans des podcasts, mais il manque une forme, je pense, d'éducation aussi auprès de ces agences-là qui ont déjà les contacts avec les clients. et, et Puis il manque aussi une, une forme de… On les rejoint comment, les podcasts? T'sais, eux vont, euh, vont, vont faire comment pour te contacter toi? Est-ce que tu contactes direct le créateur? Il manque un peu de, de lien. Il y a comme un gap à franchir, on dirait, entre les annonceurs, les agences qui ont déjà ces comptes-là. Euh, puis les podcasts comme, euh, comme véhicule publicitaire d'une certaine façon.
4: Puis aussi, le Québec, c'est un petit marché. Oui. Fait que moi, tu vois, il y a une compagnie comme ça de pub qui nous a déjà approchés sous écoute. Parce que, tu sais, ils il nous ont approchés puis ils ont dit hey, « nous autres, on est à Toronto, tu vas avoir des pubs avec Kia, avec Hyundai, avec tout ça, on prend juste 50 %.» Ce qui est correct, là, tu sais. Mais t'sais, tu comprends, c'est que les autres, qui font, c'est qu'ils reçoivent justement 100 000 de Kia, puis Kia dit « Répartis ça. » mais les compagnies qui ont 100 000, comme toutes les compagnies qu'on connaît, comme Budweiser, comme ça, Mecdo, comme McDo, comme... nommer toutes les compagnies qu'on connaît, ils n'iront pas au Québec pour parler à 20 000 francophones qui écoutent ça dans leur sol C'est vraiment méchant, ce que je dis, mais c'est ça. Fait ils vont aller viser des Joe Rogan, ils vont aller viser des, des podcasts qui ont vraiment des codes d'écoute, qui ont de l'impact. Je ne te dis pas qu'on ne peut pas avoir un produit de qualité en français, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je sens qu'on est vraiment on est dans une marée de 400 millions d'anglophones, on est une mm -hmm. petite province en haut, puis je... je te dis pas qu'on veut pas accomplir de grandes choses, mais moi, quand ils m'ont proposé ça, j'ai fait « Ouais, mais c'est 50 tu sais, je trouvais que c'était énorme. Tu sais. » C'est juste ça, mais tu sais, je sais qu'il y a d'autres façons, mais je fais juste dire que ça existe déjà.
1: Fait que... Bon, finalement, on fera du cash, on fera pas du cash avec, euh, avec le balado. Euh...
2: J'ai envie de ramener Sorry. la question politique là-dedans. Euh, parce qu'il y a toujours de ça quand on parle de contenu. Si euh, je me rappelle bien, puis peut-être que vous allez connaître ça plus que moi, il euh, y a de plus en plus de plateformes qui permettent, quand on, les, les hébergeurs spécialisés en balado, je pense notamment à Spreaker, Cast, etc., il y, y en a plein, qui permettent de, dire, de cocher une case puis dire « oui, comme, mettez de la pub sur mon balado », puis on n'a rien besoin de faire. C'est juste que tu coches la case, puis là, ils vont en insérer au point où tu dis les séries puis là, ça donne un petit... Euh, ça donne un revenu. Enfin, moi, je n'ai jamais accepté ça. C'est pour ça que je ne sais pas si vous, vous avez déjà essayé cette voie-là. Mais je sais que c'est une option technologique possible. Puis je me dis, le principal euh, défi au Québec, c'est la question de la langue. Et souvent, ces plateformes-là, qui sont, euh, sauf exception, pas québécoises, ne permettent pas de dire oui, mais mettez seulement de la pub en français, par, contre, par exemple. Donc, pour moi, pour toute la monétisation, pour vraiment... Euh, se saisir des opportunités qui existent déjà. Il faudrait que dans toutes nos politiques publiques, notre militantisme, on, on, on arrive à dire dans toutes les options, faut il faut qu'il y ait toujours la, la case à cocher français-francophone. Ça commence un peu. Là. Mettons, aujourd'hui, on va sur la page d'accueil de la Pro Podcast, il y a une section balado français. Mais pour la monétisation, il y a tout ce travail-là aussi à faire parce qu'il y a énormément de solutions technologiques qui existent déjà. Une personne qui fait comme nous aux États-Unis puis qui veut monétiser son balado, elle clique sur la case, et coche, il n'y a pas de problème. Puis ça peut même être géolocalisé. La technologie existe déjà. La te... On peut géolocaliser sur des endroits, des villes, ça, ça existe, mais on ne peut pas dire sur la langue. Puis ça, c'est un problème euh, technique, mais qui doit être réglé au niveau politique
1: extrêmement juste si je peux pH. juste me permettre sur euh... enfin, un dernier tour de table parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il, il, il nous attend avec son micro euh, Julien ben, laissons la parole à PH puis après ouais. ça je vais me
5: tourner vers le public parce qu'il y a beaucoup
0: de gens qui veulent poser des questions échanger donc on peut prolonger un peu plus que, que prévu si sentez-vous libre si jamais euh, ouais, vous 7
5: avec sans filtre podcast ça, sans, sans filtre ça sert à rien vrai puis moi vous,
4: je le crier bou dans son podcast <rire> <rire>
0: fait on va juste donc, avant que tu fasses ton tour de table final, Stéphane, je vais me promener avec le micro après la prise de parole. Vas-y, yes.
5: Vas-y, écoute. Euh, de tout ce qu'on qu dit tantôt, c'est toutes ce, tout des belles réponses de monétisation. De mon expérience, euh, la raison pourquoi une publicité sur un podcast fonctionne autant que ça et a un aussi bon rendement, c'est parce que c'est le podcasteur qui lui-même endosse euh, une compagnie. On en parlait tout à l'heure quand on disait qu'on crée une communauté. Puis si moi, je prends la parole une minute, une minute trente en pre-roll en début de podcast pour parler d'une compagnie qui m'a envoyé quelque chose que j'ai testé. Euh, les peigne. auditeurs. Pardon? Un peigne. Un peigne, par exemple. <rire> euh, ben, les auditeurs vont être beaucoup plus à même d'encourager de cette entreprise-là. Puis c'est pour ça que moi, je veux dire, on a essayé un petit peu, justement, ce genre de. De, de publicité entrée de façon dynamique qui ne sont pas lus par les commanditaires puis Non seulement ça crée un problème euh, au niveau du retour sur investissement pour les partenaires, parce que c'est vraiment moins bon si c'est quelqu'un qui n'a qui pas de rapport avec le podcast qui dit le truc, mais aussi ça crée un problème pour les auditeurs, parce que les auditeurs, ça ne leur dérange pas de m'entendre moi parler une, pendant une minute trente de peigne en début de podcast, mais si c'est une voix qu'ils ne connaissent pas, qui leur parle de la nouvelle Hyundai... Euh, ça se peut qu'il n'y en ait rien à battre là, puis, puis ça va déranger les auditeurs, fait que c'est comme aussi cette mince ligne-là qui fait, qui fait du podcast, t'sais, Mike, les publicités au début de Sous-Écoute, quand il a commencé à avoir des publicités ouais. c'était un happening, t'écoutais Mike faire trois minutes de pubs de Terrien, Terrien, je me rappelle Terrien, rien, rien c'est mes comptables, moi j'ai deux business c'est mes comptables dans mes deux business grâce à Sous-Écoute <rire> Puis, euh, je veux dire, il parlait de terrien, terrien, comme si c'était le Saint Graal des, des bureaux de comptables. Puis, c'est pour ça que ça marche, tu sais. Euh, fait que je pense qu'il y a quand même ça à considérer. Puis, je ne suis pas sûr que la mentalité de publicité traditionnelle va vraiment faire 100% le transfert vers les podcasts à cause de ça. Quand tu dédies une heure et demie à deux heures par semaine à quelqu'un, tu es investi dans cette personne-là, tu sais. Ouais, puis que, euh, écouter, euh, tour,
1: euh, t'sais, ou, plus que écouter la tour, tu sais. Mais les statistiques le disent. Hein? n'importe
5: quel talk-show, n'importe quel... Ce talk. que
1: tu dis est supporté par des statistiques. Les Probablement, statistiques ouais. démontrent que euh, le host reading, la, la lecture par l'animateur... Incite les gens. Tu sais, il y a des statistiques qui tournent autour de euh, Nina. Je ne sais pas si elle est encore là, mais euh, Nina Cohen. Euh, il y a des statistiques qui ont été faites au Paris Podcast Festival qui disent qu'à peu près 70% des gens qui écoutent de la publicité ah, annoncée par l'animateur se renseignent sur le produit ou ont envie d'acheter le produit. Ça, ça, ça varie entre 60 et 80%. Donc c'est quand même intense. C'est pas. Il y, y a aucun média qui te donne un tel, un tel, un tel, tel retour là. Euh, un dernier mot, peut-être, avant qu'on passe aux questions ou on, a, on y va directement avec les questions? On y va avec les questions. Allez, on y va avec les questions. Étienne Roy de Club Radio.
6: <rire> J'ai ai amené des choses à dire en plus, je vais essayer de me concentrer à l'essentiel. C'est super, sérieusement, vous êtes des success stories, puis c'est vraiment inspirant, puis motivant pour l'avenir. Puis chacun à votre façon, vous avez amené le balado plus loin au Québec par euh, Magneto, parce que c'était une vraie compagnie. Vous, en tant qu'indépendant et euh, créateur de contenu. Euh, vous, êtes, euh, vous avez amené, justement, vous avez des bouts vous avez euh, défriché, Et euh, maintenant, il faut vraiment, euh, je pense peut-être faire un petit reality check, mais en même temps, euh, que ce soit positif. L'idée euh, de la régie publicitaire avec un, un portefeuille de balado, c'est super, ça existe What? déjà. La seule chose, c'est la technologie qui n'est pas adaptée à cette réalité-là en audio. C'est-à-dire que le, en, les engins de monétisation sont en arrière par rapport à Google Ads, par exemple. Donc, tu ne peux pas euh, faire autant de ciblage. Et tu ne peux pas euh, faire autant de sélection. Il y a beaucoup de manutention. Fait que mettons que tu as un portefeuille, ça va te prendre quasiment le même temps que ton investissement pour programmer ta publicité. Nous, on vit ça en ce moment. Je, 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 je m'ouvre. <rire> euh, ceci dit, notre fournisseur et d'autres sont en train de passer à la phase suivante où là, ces possibilités-là vont arriver. La langue. On ne peut pas ouvrir la publicité. Parce que si on loue... Si Excusez-moi, je parlais de la publicité programmée. Ouais, ouais. C'est que quelqu'un qui ouais. acheter directement. Mais non, moi, je parlais, non, la non, non, mais moi je parlais en host trading. Non, non, mais moi, je parlais en mais ce que tu oh, dis, oui, tu une est phase pas, plus loin. Attention, ouais. ce n'est pas, pas, pas de la programmatique ce que je parle. C'est vraiment de l'achat publicitaire. Les gens ont acheté tant de CPM. La programmatique, si tu l'ouvres, là, la langue arrive. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas savoir si tu es francophone ou anglophone. Fait que Là, tu vas te retrouver avec, comme ça arrive en ce moment, quand j'écoute des podcasts français, j'ai des publicités en anglais très souvent. Euh, ou l'inverse, j'écoute des podcasts en anglais des fois, je ne peux pas en français. Ça, c'est un, un problème. Euh, L'autre truc euh, aussi, c'est les agences. Effectivement, il y a encore un gros, énorme travail pour consentir les agences sur la valeur de l'audio. L'audio, c'est intime, c'est direct, c'est un geste volontaire qui est plus fort et plus grand je pense être d'accord avec ça, que se swiper ou que passer au YouTube, euh, tu as fait une recherche et elle est comprise, cette valeur-là, aux États-Unis et en France de plus en plus. Le host en France, là, il vaut de 40 à 60 euros. Je disais, puis ils le vendent, là. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'ici, on ne le vende pas euh, plus que 30$. Je bon, mais ouais. le problème, c'est. Non, mais on s'entend, ouais. les budgets, je suis me dire, je sais, là. Mais, mais...
4: c'est parce qu'il y a 70 millions de Français, pour on est.
6: T'sais. Oui, je t'entends. Non, non, mais je t'entends. Mais ceux qui font là, au thread, c'est des binge audio qui ont autant d'écoute que toi. Là, Et pour vrai. Sauf que ils ont, ça fait des années qu'ils travaillent avec les agences. T'sais. Puis ce que je trouve le fun là, cette année, d'ailleurs, c'est des fleurs que je c'est que là, c'est la première fois que je vois vraiment le milieu qui est pas mal très bien représenté. Il y a eu une pandémie, Etienne. C'est ouais, mais... nous <rire> une chance. Non, mais ouais, je, je, je... Il n'y avait pas mais beaucoup de monde en 2020 ici. C'est un man, c'était triste. C'était tranquille quand même. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de journée de pro. Que euh, le fait qu'on parle de ça, bien, on va tous communiquer ces choses-là à justement les agences. Puis on a un travail ensemble pour faire progresser ça. Parce que moi, je veux qu'il y en ait d'autres, de, comme vos succès, je veux qu'il y en ait d'autres qui existent. Puis il y a une place pour ça. Parce que si ce n'est pas d'autres qui arrivent, bien, on va commencer à en écouter de plus en plus de l'étranger. Puis pas juste en français, en anglais aussi. Fait qu'en euh, qu gros, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses que j'aurais dit, mais bref.
0: Je pense que tu en as dit assez, Etienne, ouais. mais c'était très pertinent. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur scène peut-être à ça avant que… Peut-être juste dire a... que,
2: moi aussi, j'applaudis ton commentaire, Étienne, parce que j'entends là la, la nécessité, si je t'ai bien compris, d'aider les agences à connaître et communiquer à leurs clients la valeur des balados.
5: Exact, c'est Tout bien. à fait. <rire> <rire> euh, oui, oui. c'est ça.
7: Ben, ben, euh... Ça
2: me dans ma tête. C'est c'est ça que je dis.
7: Quelque chose
1: ici, là. Elle l'a bien clarifié en tout cas. Hein? <rire> euh,
7: euh, en fait, moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai un modèle. Moi, je suis, euh, Je ma fabrique de balado, puis euh, je suis plus dans le modèle euh, de Zoé que le modèle de vous trois messieurs. Donc, euh, mais justement, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, en fait, moi, j'ai une phobie des, des, des formulaires. Donc, les demandes de subvention c'est extrêmement difficile pour moi. Fait que je fonctionne beaucoup avec sais corpspeaux, diffuseurs. Mais de plus en plus, j'aimerais ça justement financer, donc m'orienter vers les subventions. Cela étant dit, c'est tu, sais, tu disais tout à l'heure, ah c'est extrêmement facile la reddition de compte. En fait, c'est pas la reddition de compte, ou même remplir les formulaires, même si ça me donne des boutons. C'est la multiplication. Tu sais, comparé à vous, vous avez quelques balados, euh, un ou quelques uns sur lesquels tu sais vous misez tout. Donc, le, les clients que vous allez chercher, c'est pour un seul. Vous n'allez pas en chercher euh, 50 différents. T'sais, vous allez en chercher un, deux, trois, max, peut-être. Nous, dans nos cas, on a beaucoup. Puis la réalité au Québec, c'est que c'est des petites séries, à moins de, de séries conversationnelles comme ça, qui sont de trois, quatre épisodes. Fait que faut que tu ailles en chercher en tabarouette des subventions. Fait qu'à un moment donné, remplir des formulaires, je veux I dire, didn't, I didn't sign up for that in life. Fait que, bref, tout ça pour dire, mis à part euh, ce petit commentaire euh, éditorial, j'aimerais savoir, vous disiez, parce que de la même façon, c'est aussi compliqué, moi je trouve, par contre, remplir des formulaires que d'attendre huit ans que ton podcast soit payant, avec, avec <rire> beaucoup de foi et d'espoir. Puis justement, je me demandais, bien, premièrement, qu'est-ce qui fait que vous lâchiez pas? Parce que je disais, à un moment donné, il faut, faut que quelque chose se passe. Puis deuxième question, qu'est-ce que fait je, <rire> au bout de huit ans, je sais que c'est arrivé du jour au lendemain, là, mais je disais, tu quand est-ce que ça a flippé? Vous avez fait, OK, là vraiment, tu sais, je dis 8 ans parce que Michel l'a mentionné, euh, a donné le chiffre, mais quand est-ce que vous avez su que là, ça, ça commençait à marcher vraiment? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était quelque chose de plus euh, épisodique ou c'était vraiment euh, le travail de fond?
4: Bien, je pense qu'un vrai... Non, je, je vais faire attention à mes mots ici. Là. Attention à ce que tu vas dire, là. Ouais, tu je vais veux... faire attention. me dis de te checker dire. si tu allais te ouais, dire toi. Ouais Merci, toi. merci, merci. Um, on le fait juste, tu sais, la plupart des gens qui font du podcast, tu la grosse quantité de gens, c'est par passion. Puis on le fait par passion. Tu sais, Mike, ça l'intéressait de savoir, tu sais, les discussions qu'on a dans les loges, pas devant les caméras, que ce soit qu'on parle de lutte ou qu'on parle de n'importe quoi. Tu sais, c'est juste ça rapporte. Tu sais, c'est juste que, tu sais, on, on recevait dernièrement, euh, tu sais, Sylvie Tourigny qui nous parlait qu'elle s'était mise sur Bumble. Je veux juste dire que. On fait des belles rencontres, puis Mike, il aime ça parler aux humoristes. Fait, on a vraiment tout fait ça par passion. Puis aujourd'hui, c'est le fun, le succès, mais on c'est sérieux ce que j'ai, puis c'est une des raisons pourquoi tu sais, je ne rentrais pas dans le dossier de l'UDA, mais c'est une des raisons, c'est parce que ce que j'explique à l'UDA souvent, c'est que je leur dis, moi, le même, il y a 10 000 personnes qui m'écoutent, Mike va continuer de le faire tant que ça l'allume. Mais à 10 000 personnes, j'aurais plus l'argent que j'ai présentement pour payer. Ben, je ne veux pas être pogné, engagé à payer. Je ne veux pas non plus que mon podcast s'arrête dans trois ans parce que l'UDA m'oblige. à. Hein? Tu me suis dit, tu sais, moi, je vais, ce podcast-là, Mike va le faire tant aussi longtemps que ça va y tenter. Puis là, on a du fun à le faire. Puis on rencontre, puis on a fait découvrir plein de jeunes humoristes. Il y a des humoristes qui ont commencé chez nous, tu sais, que, tu sais Preach, euh, Christine Morancy, tu sais, c'est des gens que les premières fois qu'on a vu, c'était un peu à sous-écoute, tu sais. Puis c'est le fun de donner la chance à cette jeunesse-là, à faire découvrir des gens, des, tu sais, il y, a, il y a vraiment des gens fantastiques qui ont passé à sous-écoute. Il y a vraiment des beaux moments d'humour qui se sont passés à sous-écoute. Puis c'est la passion. Je suis juste passionné. Fait que C'est pour ça que, peu importe le temps, c'est la même chose. Il est parti dans sa cuisine. 50 épisodes à côté du toaster sans savoir si ça allait être payant. Puis là, à un moment donné, bien, il a il, il, il dit « Oh, là, on commence à faire... » une t'sais, Sous écoute, paye. C'est une fierté de payer. Puis, si je pouvais donner plus, je donnerais encore plus. Puis, ça, c'est la même chose pour eux autres. T'sais, si, t'sais, si une année, mettons, il donne un bon salaire, il va peut-être dire Ah, je paye votre déplacement. T'sais comment que c'est 50 dollars ou comment que c'est 25 dollars pour payer le stationnement dehors? Au moins, il va être fier de le faire. T'sais, fait que c'est vraiment la passion qui nous guide. Fait que ça, réponse c'est la passion. Qu'est-ce ouais, euh, <rire> ouais, je... oh, qu qui a fait que ça a flippé? <rire> ben, c'est tous les moyens d'être payés. C'est là, on était au bordel. Là, à un moment donné, on faisait soldat de le bordel. Fait qu'on pouvait payer le réel, puis il nous restait un peu d'argent. Oh, colline, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, là, là tu sais? Patreon. Oh, c'est quoi, ce Patreon? On a fait, tu sais, on,
1: on est arrivé là-dessus. Il y a combien d'abonnés sur Patreon? Beaucoup. Fait que... Euh, non, mais c'est public. C'est ben, pour, pour certains, c'est public. Oui, pour ceux
4: qui en ont Toi, en tu pas veux 12. pas? <rire> c'est moi, sur Patreon, c'était trois ans, je ne fais plus rien et j'en ai encore mm -hmm. deux. Mm -hmm. C'est triste. On a une autre question ici de Gabriel
5: qui est. Euh, oui, ben, ouais, juste, juste, ouais. ouais. juste pour finir, dans le fond, parce que euh, sous-écoute, c'est un cas quand même unique. Là. Mais euh, nous, quand ça a flippé, en fait, la réponse sur la passion, c'est exactement la même chose. Juste à chaque semaine, on avait hâte de faire un podcast. Là, puis on aurait continué sans financement longtemps. Là. Mais euh, euh, ça l'a switché quand on a eu notre premier, notre premier commanditaire. Puis c'était rien, rien encore. Les euh, bons vieux, rien, rien. On a eu un commanditaire, puis là, le monde nous a écrit en disant Hey, félicitations. Puis là, à la place d'être fâché qu'on mette de la pub sur notre podcast, le monde nous félicitait. Puis là, ça l'a fait que d'autres commanditaire commanditaires nous ont écrit, puis c'est comme ça et que, les que ça a fait. Il y a un d'écoute
4: monde, puis un peu d'argent Google, ouais. puis c'est ça.
0: Je passe la parole à Gabriel.
7: Bonjour. Ben, je me oui. okay, non, mais...
0: On fait un balado avec les enregistrements aujourd'hui. Donc, je salue les gens qui nous écoutent dans leurs écouteurs en ce moment. C'est juste pour les guider un peu pour savoir qui prend la parole. Ah,
7: okay. oh. <rire> Ok, ben bonjour. Euh, moi, je produis des podcasts là, institutionnels, non institutionnels. Euh, je pense que notre plus gros succès s'appelle les ficelles, qui est un podcast euh, qui analyse dé. Euh, puis, justement, c'est une question un peu plus euh, pour euh, pour ceux qui font des podcasts avec des commanditaires. Tu sais, nous, notre communauté là est là, là, est vraiment là, puis est vraiment présente, puis est très, 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 très nombreuse. Euh, puis, PH, euh, ça me rejoignait quand tu disais, tu sais, nous, on essaie d'approcher des commanditaires vraiment, tu sais, qui fit avec nous tout ça. Si c'est pas le CPM c'est quoi ton pitch de vente? C'est-tu tes animatrices? Parce que toi, évidemment, tu sais, va, c'est des influenceurs, sont connus, tout ça. Moi, tu sais, mes ficelles sont connues, mais pas tant, là, euh, Mais, par exemple, le podcast c est connu, tout ça. c'est quoi le pitch de vente pour vraiment, tu sais, accrocher le monde? Tu sais, Emile aussi, avec, euh, tu sais, l'université. Comment vous avez vendu ça à vos, à vos annonceurs?
5: Ben en fait, nous, euh, on, on approche les, les partenaires euh, vraiment de façon... Euh, à connaître leurs besoins en premier. Tu sais. C'est quoi qu'ils désirent faire passer comme message. Évidemment, on a une, un, 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 un plancher là, en termes de prix, tu sais. mais euh, on explique que sur le long terme, c'est toujours mieux pour tout le monde. Euh, pour nous, parce que c'est moins placé. Tu sais, euh, une publicité que tu te dis une fois, mettons, euh, puis que tu n'en reparles plus jamais, ça paraît que c'est une pub, c'est pas bon. Si c'est un storytelling avec un, une publicité, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les auditeurs. C'est mieux pour les partenaires parce qu'avec la répétition, c'est toujours mieux. Fait qu'on se dit, ben écoutez, si vous prenez tant d'épisodes, on fait quand même un bon rabais initial, tu vraiment. Puis ça marche tout le temps. Il n'y a aucun partenaire, si tu leur fais ce rabais là, en disant, là, ça coûterait ça, mais là, sur cinq épisodes, ça coûte ça. Le ben, monde embarque, puis après ça, tu dis, ben là, OK, ça a bien marché, vous avez été à même de voir le résultat. Puis euh, là, on, on tombe sur nos, nos vrais prix, tu puis ça fonctionne tout le temps. Puis le pitch. Euh, le pitch, c'est évidemment es, ton nombre d'écoutes euh, tout le temps, puis aussi euh, la, le public cible. Ça, c'est vraiment
1: L'identité, hein, ton identité. Là, qui, ouais. qui je suis, puis comment je vais euh, renforcer ton identité puis coller à ton identité. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi.
3: Oui, de, de bien connaître sa démographie, je pense que c'est la base. De bien connaître ses chiffres aussi, euh, des fois, ça peut... Euh, ça peut être interprété de d'autres de, façons. Il n'y a, a pas seulement les euh, il y a pas seulement les views et les, les ouais, downloads. Hein. Euh, on peut être bien bon pour parler de plein de choses sauf ça. Hein. dans le sens qu'il y a plein il y a plein d'autres éléments qui sont euh, qui sont super importants. Puis sans, sans oublier le le, le purpose, en fait, la, la raison d'être. Moi, j'ai écouté Les Ficelles, je n'écoute même pas au D. Puis, j'ai euh, trouvé, trouvé ça bien. Puis, tu sais, euh, en ce moment, tout le monde veut rejoindre euh, la génération Z, tout le monde veut rejoindre euh, les millennials Si tu réussis à leur convaincre que ton balado peut rejoindre cette, cette strate. Euh, tu sais, euh, déjà, c'est un bon, euh, je pense que c'est un, 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 un bon, euh, ça peut contribuer vraiment à un, à un bon pitch.
1: là oui. Pardon, excuse-moi. Les, les autres éléments que tu nommais. Tu as ah. dit, il ah, y a d'autres éléments que les chiffres…
3: Euh... Ah non, mais par exemple, euh, euh, ta, ta, ton, euh, ton engagement, ta rétention, tu sais, les gens, combien de, combien de pourcentages, par exemple, vont… Euh, vont écouter ton euh, ton podcast, leur âge aussi. Des fois, tu peux aller chercher, extrapoler à partir de d'autres de plateformes, par exemple Facebook, Instagram, tu peux aller chercher de l'information un peu plus ciblée mm -hmm. que tu peux pas aller chercher avec des données purement audio. Euh, donc, tu, sais, tu peux extrapoler quand même à, sur, euh, sur l'éducation de tes... Euh, de tes fans, sur leurs intérêts, des choses comme ça, sur l'affiliation avec d'autres marques, l'affiliation avec d'autres. Euh, donc, ça demande un peu de recherche. Il faut que tout le monde devienne un petit peu marketeur d'une certaine façon. Euh, mais, mais je pense que ça peut, ça peut aider à, comment dire, à améliorer un, un, pitch, euh, un pitch au départ. Là.
4: Moi, par contre, ce que je reproche au podcast actuel c'est que les gens, comme avec Mike, on est parti, puis Patreon n'existait pas, tu sais, je le disais, Indiegogo, tout ça, il n'y avait rien qui existait, fait qu'on on a comme construit l'avion en vol, tu on a fait ah, ben ça, on va faire ça, on va faire ça, t'sais, on a inventé une façon qui, qui semble fonctionner avec nous, tu on a travaillé là-dessus, mais aujourd'hui, les podcasts sont, bon, je pars un podcast, comment ça marche, Patreon? Dans un épisode, tu sais, c'est là, j'ai Chuck, que je sais qu'il va prendre la parole le prochain, puis il enseigne à l'école de l'humour le cours de podcast, puis il va pouvoir nous le dire, mais je pense que c'est 80% des podcasts ne dépassent pas l'épisode 7. Fait que pourquoi qu'à l'épisode 1, tu vas… C'est pas le même pourcentage, mais en tout cas, Puchok, tu sauras me le dire, j'invente de quoi, là, présentement. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de podcasts qui passent pas l'épisode 7. Fait que pourquoi qu'à l'épisode 1, tu es en train d'aller voir, sais, Hey, Subway, ça te tente de une commandité ». Puis dans le, cas de, dans le cas de PH, lui, ce qui était fort, c'est qu'il arrivait avec le studio… S'enfile, il arrive avec une gang de gens qui l'écoutent, il dit Garde, les deux personnes vont l'animer, c'est ça. J'irais dire vend le même podcast, c'est moi puis Emile, puis on parle là, -fille de tricot. Je pense qu'on trouvera pas vraiment de. Ben, ah, C'est encore assez rare. Là, bon. On devrait pogner le 200 personnes. Mais tu peux pas, <rire> tu peux pas aller. Euh, tu ne peux pas aller euh, chercher la, le financement à part C'est ça que je trouve difficile des podcasts.
5: Juste une, 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 tout, rapidement, là, euh, pour finaliser la réponse, euh, une autre affaire qui est importante dans les pitches que nous, on utilise, c'est euh, deux ou trois histoires à succès de partenariats antécédents. Fait que mettons, on a eu un partenariat, on demande les, les résultats à la fin, un retour sur investissement, puis là, ça parle pour, pour soi-même.
0: Donc, Chuck
4: corrige-moi dans ma statistique.
8: Euh, non, mais c'est pas loin de ça. En fait, j'essaie de retrouver mes notes euh, justement dans mon cours, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais effectivement, c'est au bout de 21 épisodes, on rentre dans le 90, euh, il y a 10 qui se rendent à 21 épisodes. ou Non, à 1 En fait, on rentre à 1 Mais à 7 épisodes, c'est... 7 épisodes, c'est... <rire> non,
4: épisodes, non. 7, non bon, 7 bon, épisode, je ne parlais pas à toi.
8: Là. Je parlais en général. Tu sais. C'est ça. Ce 90 qui, un... après 7 épisodes, ça te choque. Après ça, on rentre à 1 qu'on passe à 21 épisodes. Si je me rappelle bien. On fait partie du 1% quand on passe à 21 épisode. Donc bravo tout le monde qui font partie du 1%. Euh, petite question comme ça, on parle d'agrégateurs iTunes, Google Play, Spotify. Euh, on parle des statistiques évidemment ces distributeurs-là ces, ces ne veulent pas révéler, mais euh, maintenant, de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de pouvoir savoir la durée moyenne de l'écoute des épisodes euh, directement sur les plateformes Spotify, Google Play et iTunes. On peut le regarder directement, Spotify for Podcasters, euh, Apple for Podcasters et euh, Google Podcast Manager. Y a-t-il un agrégateur de ces statistiques-là qui existe pour les gens qui veulent repartir avec un petit outil, voir si ça existe, qui vont aller chercher des moyennes générales parce que c'est tellement long à aller chercher les statistiques de chacune de ces plateformes-là, un à un?
1: On a, Mais euh... il y a, Non, il n'y en a pas. En fait, non, ça n'existe pas. Ce que te dit Étienne, c'est que ça n'existe pas parce que euh, ils partagent pas ces données-là, ils les gardent en propriétaire, puis ils te donnent qu'une partie des données, comme tu t'en doutes. Là. Euh, donc euh, non, c'est pas possible. Puis il y a, y a des, il y a des, il y a des, il y a des, des, des quelques compagnies qui proposent des statistiques, tu sais, puis du classement. Ça me revient plus en tête, là, mais c'est très, c'est très, très, c'est moi, je, je, ne me fie pas du tout, du tout à ça parce que tu te rends compte que le ranking, par exemple, qui t'annonce, il est pas, il correspond pas au moment où tu vas regarder sur, euh, sur Apple Podcast ou Apple Connect ou je sais pas quoi. Donc, non, il y a, pour l'instant, il n'y a pas ça. Mais c'est vrai que si, mais tu sais, si on parlait de besoins qu'on a, ça, ça fait partie des besoins de, un, est-ce qu'on peut… Vous ne voulez pas nous payer pour diffuser nos podcasts, mais donnez-nous au moins nos statistiques. Laissez-nous au moins accéder à nos statistiques pour que nous, derrière, on puisse trouver des solutions de paiement. Ça, je pense que ça pourrait être une belle possibilité.
3: Mais pour les gens qui commencent, PodTrack est assez intéressant. Hein? Mais il n'est pas super fiable.
1: C'est euh, hein? quand même assez fiable. Avec les classements de PodTrack, moi, j'ai vu des trucs… Ah, OK, tu parles, tu parles vraiment de la stat, parce que le classement, c'est rock'n'roll.
3: Oui, PodTrack fait quand même une belle job. Il va chercher quand même des données Spotify, il va chercher des données, des données démographiques. Ce n'est pas, pas la perfection, là. C'est
6: les mêmes données que tu as dans ton… Euh... Excusez, c'est Étienne Roy qui parle. <rire> <rire> C'est euh, les mêmes données que tu vas avoir dans ta plateforme, que tu, ton hébergeur, tu vas trouver. de track, donne pas plus. Oui, mais
3: il veut un agrégateur. Oui, mais
6: lui,
1: ah, il parle de. Oh, non, mais mais par... ben, non, non, mais lui, il parle de Apple Connect, Spotify for Podcasters, oui, non, non, qui, chacun a leurs statistiques. Oui, D'un mais... côté, puis est-ce que tu peux les agréger oui, ben, mais... Podtrack en fait, il s'insère hein, entre ton fil et les et les diffuseurs. Donc lui, il te donne les données qui qu va récupérer entre les euh, ouais. à ce moment-là. Toi, as un,
3: as un MP3 qui est sur un serveur, tu sais. Puis c'est Podtrack va chercher les données de ce MP3 sur le serveur. Après, mais ça, ça as dépend à, à ton quel point t'as le compte. Tu as, as le contrôle sur ton serveur. Si tu
6: utilises ACAST ou euh, Furanker ou peu importe, lui, il, il va t'agréger tout ça. Là. Il, tu vas les voir, toutes tes données d'écoute d'un peu partout. Si tu utilises un service d'hébergement payant, là, tu vas les avoir, mais c'est superficiel. Tu as bien plus de données, comme tu dis, Stéphane, sur chacune. Ben, comme tu as dit, podcaster, euh, podcaster pour euh, Spotify et tout ça. Mais euh, ça, tu peux... Un truc aussi, c'est si tu utilises un embed, là, ça peut être un petit indicateur. Là. Si tu prends un embed puis tu mets sur ton site, puis si tu drives un peu de monde vers ton site, ben tu vas avoir un petit échantillon de voir combien de temps les gens consomment. Puis, combien, qui, puis si tu mets des petits pixels, ben tu vas peut-être avoir un peu plus de données sur c'était qui, ces personnes-là. Oui, des... puis si tu
3: héberges les... ton, ton audio sur YouTube, par exemple, ben, tu as, as accès à toutes les, toutes les stats que YouTube t'offre qui
0: sont très... Hey, Je suggère qui... que... Excusez-moi. Je suggère qu'on compare nos feuilles Excel durant le 5 à 7, si ça vous dérange. <rire> ouais. euh, C'est juste parce que euh, dans quelques minutes, on a 100 filtres qui vont prendre euh, la scène. Puis je ne veux pas que Dominique soit seul à faire 100 filtres, 100 pH. Fait que, euh, si possible, on va le libérer. Euh, Stéphane, je te laisse faire un dernier euh, petit tour de table peut-être pour conclure rapidement.
1: Ben non, mais moi je pense qu'à moins que vous ayez vous avez quelque chose à ajouter les uns les autres, vous avez été formidables, vous avez été très complémentaires, euh, vous avez allumé beaucoup de questions. Et mettons que vous demanderiez chacun et, et chacune une chose à améliorer euh, pour euh, la question du financement ou de la monétisation. Vous voudriez une chose. Qu'est-ce que vous demanderiez, Zoé? Euh,
2: moi, j'ai envie personnellement, puis c'est un défi que je me lance à moi-même, de poursuivre dans l'innovation. J'ai plein d'idées pour euh, les prochains projets. J'ai été inspirée par… Euh, une, une fabuleuse podcasteuse qui s'appelle euh, Laurence de Nouveau Monde Production. Elle a fait euh, une monétisation incroyable avec une exposition in situ. Puis je trouvais que c'était tellement une bonne idée. Puis je vais essayer ça. Je vais aussi essayer de la monétisation inter-podcast. Donc, publiciser certains de mes podcasts sur d'autres podcasts. Je me dis, ben, on, je vais les payer. Puis peut-être qu'éventuellement, ils vont. Tu donc, il y, y, y a comme plein de choses à inventer. Fait que moi, c'est un peu le, le défi que je me lance puis que je nous lance.
3: Ben hein moi, si? je trouve que le, 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 le milieu en ce moment est en pleine ébullition. On dirait même post-pandémie, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de production. On n'a jamais eu autant d'offres. Euh, donc, c'est hyper stimulant. Donc, euh, moi, en fait, je suis hyper euh, positif avec ça. Je demande juste plus de collaboration, je pense, entre les créateurs.
1: Bientôt une prochaine saison?
3: Alors, on vient juste de terminer la, la <rire> dernière. <rire> Mais oui, euh, automne prochain, c'est sûr. OK.
4: Michel? Euh, ben moi, je souhaite juste qu'il y ait plus de podcasts parce que plus de podcasts va créer, tu sais, on va avoir une voix plus forte. Fait quand on va venir le temps de vouloir faire euh, valoir certains points, on va pouvoir être plusieurs autour de la table parce que là, je suis tout seul autour de la table. J'aimerais savoir euh, des gens avec moi qui, qui sont là.
1: On va parler de l'UDA tout à l'heure en buvant un verre. Ouais, est ça.
5: PH. Tout ça et encore plus.
1: <rire> merci à vous, vous avez été <rire> formidable. Bravo, applaudissez-les. Bravo, Merci.
0: Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Simon Covey-Sérois. Je tiens à remercier nos commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cette septième édition du Festival la radio numérique. Amazon Music, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Ambassade de France au Canada, Culture Outaouais, Radio-Canada Audio, Télé-Québec, la Microbrasserie Le 5e Baron et l'Ambassade culturelle. Je vous donne rendez-vous en avril 2024 pour notre huitième festival de la radio numérique.